0: Expresar. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com.
1: Estamos en todos lados. También en las redes. También en las redes. Compartimos. Seguimos el otoño 2022. También en las redes. Instagram, arroba, GDS Radio Mundial. YouTube, arroba GDS Radio Mundial. Facebook arroba gdsradio.com.ar. Twitter arroba gds-radio.
2: Estás es en GDS, la radio que nos une en este invierno, invierno 2022. Camino a muchas novedades, ¿eh? camino a muchas novedades para este invierno en el cual vamos a estar compartiendo nuevos programas. Hoy en un súper, súper, super, súper super, super jueves. En instantes nada más, Adela Sánchez Avelino. A las 18 horas, Pierre Rock. A las 21 horas, hoy en día y horario especial, Gabriel Alejandro Maza. No te olvides de mí en vivo. A las 22 horas, jueves, latino. Muchas novedades que se vienen la próxima temporada, eh. Claro, claro que sí. Seguimos en otoño. Sí, 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 seguimos en otoño. Cuento que este fin de semana en Mar del Plata los esperamos de 11 a 18 horas en la Biblioteca de Playa Serena. La calle es 445 frente a la Plaza El Sur, TLE. De Feria del Libro y escritores de Mar del Plata. Va a haber talleres, buffet, muestras de arte, actividades culturales para toda la familia. Invita Brote Cultural. 4 y 5 de junio. Con la música original de Félix Pando. Te estamos acompañando en GDS, la radio que nos une. 2 de junio, ya estamos, 2 de junio. Y con una temperatura que en estos momentos actualizamos datos del Servicio Meteorológico Nacional 10 grados de temperatura. La máxima, ¿eh? La máxima. Y va bajando, va bajando 9 grados. Hoy la mínima fue de 0 grados. Para mañana tendremos... Una temperatura máxima de 11 grados y sube un poquito, un poquitito, poquitito, poquitito la llamada, la mínima, la mínima que va a estar en 3 grados de temperatura. Por eso muchos están confundidos, estamos en el otoño, estamos en el invierno, estamos no saben en qué estación del año eh, están, porque claro, se adelantó esta, esta, ola, esta ola polar. Bueno, y nos vamos para nos vamos para Buenos Aires. de recién estaba comentando de una feria del libro que va a haber este 4 y 5 en el sur, en el sur de, de Mar del Plata, en las playas del sur. ¿eh? Ahí ahí va a estar esta, esta feria en la cual está nuestro amigo Emanuel. Emanuel, ¿eh? que le mandamos un saludo, que acá tenemos su libro. ¿eh? Tenemos eh, su libro y que va a estar presentando la segunda edición en la cual... Tiene cuentos nuevos, ¿eh? Cuentos, cuentos nuevos. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Donde se van a estar presentando? Bueno, una buena temperatura, 13 grados, va subiendo un poquito, ¿eh? un poquito más. 13 grados de máxima, tanto para el 4 como para el 5, con mínimas que también rondan entre los 5 y los 3 grados. Una sociedad de fomento muy pujante, que siempre, siempre, siempre hay actividades, ¿eh? actividades. Y, y en las cuales la radio siempre es parte de ella. Contanos desde qué lugar eh, nos estás escuchando y le mandamos un saludo para la gente también del sur, eh, para, aprovechar, eh, para aprovechar esta Feria del Libro que va a ser especial de dos días, 4 y 5 de junio. Eh, 4 y 5 de junio es muy fácil llegar. Donde ves el Partenón, ahí camino para el sur, las playas del sur, bueno, doblás, Seguí la calle principal y enfrente de la plaza, ahí está la Sociedad de Fomento. Hola Ade, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: ¿Qué decís, Guille? Eh? No sé si se me escucha o no. Sí, bon. muy bien. Hoy sí, un sí. Día de locos. Estuve corriendo entre sumis y sumes, pero bueno, vamos a hacer un rato de programa... ...porque si no la gente va a pensar que la abandonamos, por lo menos tenemos media hora seguro.
2: Sí, sí, tenemos media Así horita. Así que bueno. Ade, eh, contanos eh, hoy, hoy es día del... De, porque estamos en un día especial por, por única vez... ...hoy es día del café literario presencial o virtual.
3: Así es, virtual, virtual. Bien. Porque estoy hace unos días ya queriendo poner un presencial... Pero yo te digo la verdad, Guille, que acá la gente en Buenos Aires se ha cobardado mucho porque hace mucho frío de golpe. Y vos vas por la calle y Pablo cuenta en su propia librería y yo sí. te digo que lo veo yo cuando saco los perros, cuando la gente sale lo menos posible.
2: Mira, 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 mira.
3: Han cambiado para mí, viste, desde la pandemia, obviamente han cambiado, viste, la, las costumbres. Sí. Eh, evidentemente. Y entonces, eh, yo creo que la gente, si no tiene que salir, no sale. Así que, este, eh, imagínate
2: No, pasa lo mismo, ¿sabés? Sabés y... que, que, que en muchos encuentros que se han querido hacer, como se hacían antes del, dos, del 2020, la gente se acostumbró también a la virtualidad, a una cierta comodidad, y como vos decís, una cosa es los encuentros que hemos hecho aquí en el verano, que vos hiciste también en Buenos Aires, con una temperatura tipo primavera-verano, pero ahora es como que, sabiendo que tiene esta herramienta de la virtualidad, como que prefiere seguir con estas actividades, pero desde, desde la comodidad de la casa.
3: Yo te digo, mira, y yo les vengo proponiendo los del café, ya propuse para mi cumple, eh, que fue me, fines de abril, o sea, propuse para mayo, que nos viéramos, bla, bla, bla no tuve quórum. Bueno, eh, cuestión, ahora voy a proponer para junio, y no sé, la otra vez tiré la onda y tampoco. Eh, lo vamos a hacer igual, vamos a hacer algún encuentro personal, sobre todo a fines de junio, porque tengo una amiga mía que tiene moda, que quiere desfilar unos modelitos... Después estoy pensando justo con una amiga que estaba recién, por eso me atrasé. Estábamos hablando, Guille, algo muy interesante de hacer algo de aromaterapia y, y relax. Leer alguna cosa para relajarse, hacer algún ejercicio de relajación y aromaterapia. Y leer algo de fondo por ahí, un texto que no sea, un texto más reflexivo. Sí, sí de algún escritor, ¿no? Eh, que ahora está este autorretrato sin mí tan lindo de que ahí lo pueden ver en mis redes, que hay un video que a la gente le ha gustado mucho, un video donde hablo de retrato sin mí de Fernando Aramburu, que es un libro donde Aramburu cuenta de él, pero sin hablar de él específicamente. Claro. O sea, no es que te cuenta todo cómo es él y qué hace él y qué piensa él, no sino que vamos o, o anécdotas de la vida de él, no, él te cuenta eh, rutinas de la vida de él, qué hace si no le sale escribir algo, qué hace cuando se siente mal. Eh, eh, ¿qué eh, hace?
2: Esto entraría a de en tipo autoayuda o um, por ese lado entra este tipo de no, literatura no o no? Es no? no, no es. Yo
3: lo veo más yo lo veo más por el porque no es no sé si la idea es ayudar a otros, pero sí, sí. compartir una experiencia personal.
2: Claro, claro, claro. Sí, una experiencia de vida. Pero está sí, sí.
3: Está, encabalgado, está encabalgado en el ensayo, en la autoayuda. Crea una cercanía, esto es obvio, ¿no? Porque si vos contás, bueno, mira a ver, no sé. Hoy justo participé hace un rato con Pedro Mayral y Fabián Casas del encuentro dentro del poema, ¿no? Y Fabián Casas justo hablaba de los poemas eh, que escribe él, ¿viste? Que, que narran siempre algún hecho, alguna cosa en particular, son muy especiales. Y justo Fabián Casas eh, hablaba ¿no? de que él, eh, por ejemplo, qué sé yo, cuando se ha separado le ha, se le ha ocurrido escribir algo, ¿ves? Y ha dicho, bueno, sí, pero no voy a dar lástima, porque ponele, a mí en lo personal me revienta la gente que da lástima, ponele. Pero bueno, algo se va a filtrar, o sea, voy a tener unas imágenes. Contaba, por ejemplo, no sé, ¿no? En la mesa, dos estuchecitos de lente de contactos. El deli de la mujer ahí, ¿no? ¿Qué querrían decir? Son dos submarinos, son dos... Y habló de pensar en imágenes, ¿ves?
2: Ah, qué bueno y eso. Y de la poesía. Sí, pensar en imágenes, qué bueno.
3: Pensar en imágenes está buenísimo, ¿no? Sí. Un poco para ver uno que después yo, Guille, estuve viendo, eh, justo acabo de terminar ahora en Salamanca, la materia de uh, inconsciente, la vida inconsciente. ¿eh? Viste que estoy haciendo un máster en, en, en psicoterapia. Que te digo la verdad, que me encantó o que me viene encantando hasta acá, porque bueno, es increíble todo lo que hay en la vida de nuestro inconsciente, sí. ¿no? El espacio onírico, los actos fallidos, los chistes, las lapsus linguae, eh, algo que queremos decir y que decimos otra cosa. Sí,
2: sí, o lo decimos de otra manera.
3: Eh, sí. Lo decimos de otra manera, o cuando no nos sale algo, sí. ¿no? Eh, o por ejemplo, yo en uno de los casos que tuve que poner algún ejemplo, yo puse el ejemplo que por ejemplo yo me acuerdo de las fechas de mi cumpleaños de mis padres, que desgraciadamente ya no los tengo, ¿no? Pero no me acuerdo de la fecha de fallecimiento de ninguno de los dos.
2: Ah, qué, qué, qué fuerte eso, ¿eh? Una, una negación, ¿no? O como una cuestión de, de querer recordarlos con la vida, ¿no? En la vida. Todos
3: los años, mira, todos los años ¿Eh? me pregunto lo mismo. Sé que mi papá fue... El 30 o el 31 de agosto, y todos los años me fijo. O si sea, agosto tiene 31 días, voy a ver el almanaque. Y si te descuidas, tengo que ir a ver la. ¿Cómo se llama? O la partida o la, o la necrológica. Si sí. no, no me acuerdo.
2: Ay, a, a de, ¿Sos de, a de, vos, vos sos hija sí. única, ¿no? Sos hija única. Sí. Bueno, sí. pasa. Eh, te, 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 vos sos muy parecida. A, ...a una tía, a una tía mía... ...y, y por ejemplo, en el caso sí. de mi mamá... ...mi mamá se acuerda de todas las fechas... ...y cuando vos le preguntabas sí. algo a mi tía... ...en general te digo, ¿no? ...no, no me acuerdo de eso, decía... ...no, no, como que había cosas... ...y mis primas... ...le preguntaban vivencias de su mamá... ...a mi mamá... Dice ...que habían compartido... Sí. ...pero había una cuestión que también uno nunca la sabía... ...porque ella era como que no las había vivido... ...no, ¿por qué te decía esto? ...porque capaz que si vos tenías un hermano, un hermano, alguien, capaz que era tan diferente claro, a vos que te... Hay un
3: reservorio de, de memoria. Ahí está. Que no?
2: Sí, sí. no, no, en este caso no se puede. No, ¿no?
3: yo, um. pero hay un reservorio de la memoria de mi familia, hay, vos fijate lo que te digo. Ya, hay un montón de cosas que yo no registro en la vida, por ejemplo, yo registro que yo... Me gustó la carrera de Derecho, que cuando mi papá me la propuso me pareció bien y que siempre me gustó leer y escribir. Pero no registro yo haber querido seguir, por ejemplo, no sé si letras, pero alguna carrera que tuviera que ver con eso, por ejemplo. No lo registro. Y sin embargo, Belki, que es como viene a ser como mi tía, que es como mi madre postiza, vamos a decirte, podría haber sido hermana de mi mamá perfectamente, ¿no?, porque mi mamá era del 38 y Belki del 48. O sea, Belki es 10 años más jóvenes que mi mamá, pero perfectamente podrían estar las dos. Bueno, sin embargo, la, el reservorio de, de todas las cosas de mi familia, en ese sentido, es Belki.
2: ¿ves? ahí hay, ¿Ves? ahí hay un
3: reservorio, yo le sí. te dice no, no vos habías querido seguir algo de eso, claro pero tu papá te dijo que de qué ibas a vivir o que te iba a costar vivir, ¿ves? Sí. Bueno, y yo de eso no me acuerdo, Guille, de eso no tengo memoria, de sí, otras sí, cosas sí. sí, sí. Pero de eso, de haber yo dicho ponele, no sé, yo quiero seguir otra carrera.
2: No, no, claro, no no, 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 no lo tenés. Bueno, pero a, ahí está un poco, ¿no? Eh, cómo, cómo juega eh, el inconsciente por alguna razón, por alguna razón particular. Eh, de, bueno, es
3: lo que te ¿no? decía. Es lo que te decía, ¿no? Y todo eso está guardado y reprimido y en realidad, ¿por qué se llama la materia vida inconsciente? Mirá qué interesante, porque es hay una serie de elementos. No es, eh, si te descuidas, el inconsciente todavía vive, siente más que nosotros. Sí. Sí. Todavía, ¿entendés? Y después se filtra lo que el, el consciente el consciente deja filtrar.
2: Sí. sí. ¿Y de qué ¿no? manera? ¿no? Y ¿De, de ella, qué manera vos... sale? Claro, de, por un sueño, vos decías, Exacto. sonídico es un sueño. ¿Qué más? Bueno,
3: por... claro. Está, por ejemplo, ya hay un montón de maneras. Después hay una manera de Jung que es recontra interesante a través de los arquetipos, ¿no? Eh, que es, qué sé yo, arranca con la sombra, la caverna, sigue por la Virgen, eh, este, arranca por los 22 arcanos del tarot, Jung. Y no es para, eh, digamos, eh, Jung no lo hace para... Eh, predictivo, no lo usa predictivo al tarot, lo usa para ir hacia adentro qué es eso, que vos elijas una carta del tarot, por ejemplo y bueno, eso representa cómo te sentís o qué te pasa o en qué parte del camino estás o te invita a hacer un camino eh... Eh, es súper interesante, mira, a mí le escribí al profesor que me tuvo muchísima paciencia porque en este máster obviamente hay, hay psicólogos,
4: sí.
3: también hay gente que como yo no lo son, pero yo te digo, tanto para el autoconocimiento como para eh, usarlo... Sí, te la pava. Bueno, amor, ¿Qué va? sí, mi amor, sí, sí, tanto como para el autoconocimiento como para lo que... Lo que sea que uno quiera hacer, digamos, para la relación con el otro, estas herramientas son muy útiles.
2: Freud, eh, eh, Freud sí. era, eran, eran eh, coterráneos, ¿no? Ellos trabajaron juntos y después se separaron. Yo estoy a, aparte de la historia. Hay ¿no?
3: varios que eran bastante contemporáneos, sí. que se conocieron entre ellos. Después se fueron separando. En realidad, Freud sigue siendo igual para mí, el padre de todo, porque es el que habló del inconsciente, ¿no? Así con todas las letras después lo que pasa, que tuvo una visión más cerrada a la época, ¿no? Al final de la Primera Guerra Mundial, eh, más con la libido como una punción siempre relacionada a lo sexual, y después se fue descubriendo que hay otras cosas. Digamos, ¿no? Tanto Jung, como Lacan, como los posteriores, eh, fueron descubriendo que no es lo único que hay. Digamos, eh, que hay que hay otros... Fueron casi, yo te diría, completando la teoría. Después, sí. ¿no es cierto?, Lacana por todo lo del lenguaje, Junga por todo lo de los arquetipos, Junga habló también de una cosa muy interesante que es el inconsciente colectivo, que es que todos nosotros nacemos eh, con una serie de, vamos a decirte, de elementos adentro que hacen a, al lugar donde nacemos, al momento donde nacemos, que hacen como una especie de idiosincrasia que la traemos como adentro, como sí. el inconsciente colectivo de Charlie. Sí, tal cual. No, eh, súper interesante. Y me fui porque vos me habías preguntado qué vamos a hacer hoy en el café, claro. ahora dentro de un rato a las sí. 9:30. Les decimos a los oyentes de la radio que si alguno se quiere subir, que escriba a adela Abelino, arroba gemel punto gmail.com y que lo subimos. Eh, eh, sin, por ser oyente de la radio va a ser de 19.30 a 21 hoy justo vamos a ver a Ángela Carter un poquito que es una escritora que eh, reescribió los cuentos de hadas en formato adulto Qué interesante hay, hay un libro de Ángela que se llama La Cámara Sangrienta que justo ese libro trata de Barbazul ¿no? este hombre que mataba a sus mujeres ¿No? Y las iba guardando todas como en o sea, un cuarto Un sí, sí. nombre bastante peculiar Pero también tiene la versión Tiene una versión muy interesante De capitulito sí. Tiene una versión muy interesante De ¿Cómo es que se llama? De de, la, de Caperucita Roja Sí
2: Ella que la, la, las adaptó, adaptó estos relatos. Sí, los relatos. Adaptó Sí, no las
3: adaptó específicamente, pero agarró estos relatos y los escribió en clave moderna, qué sé yo. Ponele, hay una Bien caperucita moderna. ahí, ¿no? Hay como una, como una maniobra que se, que se produce entre caperucita y de, de esta caperucita moderna, ¿no? ¿Qué pasa con la pata del lobo? Que se hay como todo un juego y un guiño, quienes en realidad también estaríamos más cerca si nos preguntáramos en esa historia en realidad, si tratáramos de analizarla ahora un poquito más de grande, ¿qué quiere decir la abuela? ¿Qué quiere decir claro. el lobo?
2: estos es arquetipos, ¿No? sí, sí quiere sí, decir sí,
3: que, sí. que vos te manden por el, por el bosque sí. ¿no? Entonces, bueno, vos que te mandan por el bosque, ¿qué quiere decir? El te sacan a la vida, te mandan al peligro, ¿cómo? ¿No?
2: El color, el ¿no? ¿Por qué el rojo? Es
3: la figura de qué? Sí. Y te mandan a cuidar a tu abuela. Sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, un poco esto se lo plantea Ángela Carter y sacan cuento. A ver qué. ¿Qué quiere decir, digamos?
2: Sí, 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 sí. Que en la... El,
3: Precisamente.
2: Eh, cuando nacieron los cuentos, era tenía un significado que después, bueno, se, se fue perdiendo, se fue edulcorando, ¿no? Con, con el, por decirlo de alguna manera, con el tiempo. No,
3: y además ¿Eh? estos cuentos, sí sabemos, de buena fuente, por ejemplo, lo de los hermanos Grimm, sí. es un caso en Alemania. Sabemos, yo cuando estuve en Alemania lo vi, ahí en la Bavaria. Sí. Por ejemplo, el flautista de Jamelín, Guille terminaba como el traste.
2: Sí, mal. O sea,
3: el tipo se llevaba la rata con la, con la flauta, pero también atrás de la rata los chicos que iban se morían. iban sumergiendo en el agua y se ahogaban.
2: Claro, se ahogaban todos. Sí, morían. Sí, sí, morían todos. Claro,
3: después cuando se hizo la versión... este, Cuando se hizo la versión... De eso, obviamente, ¿qué pasó? Se, se fue como edulcorando.
2: La culpa me parece que no, una si vez, lo... una vez contó Carlos Matos, ¿te acordás de Carlos que. que debe estar, este, está escuchando sí, ahí porque claro, nos envió un mensaje? Las
3: puertas de
2: Magonia. Las puertas de Magonia. Él dijo que la culpa, en forma general, ¿no? lo, lo decía, pero eh, la tuvo Disney. Disney adaptó mucho de. Pero estamos hablando en los, tre en los años 30, por ahí. Empezó a adaptar estas fábulas y las adoptó para niños a partir de Disney como tuvieron mucha popularidad qué pasó se hicieron muchos cuentos basados en esta en estas historias y bueno y ahí es como que perdimos un poco el hilo no de, de lo nativo de cada una de ellas ¿no?
3: claro no yo creo que también a ver porque hay cosas que obviamente uno no lo va a repetir en clave de niños hay algunos cuentos que quedaron más parecidos, por ejemplo los de Andersen, que yo me acuerdo que los tenía cuando era chiquita y los leí y me parecían re triste, pero me gustaban igual porque eran de soldadito de plomo, sí. eh, hadas, esto y había muerte, y había un poco de todo, pero había algunos que, bueno, se iban adaptando. Mm. Y entonces, claro, este eh, fue, fue quedando así. Así que hoy vamos a ver un poco de eso, y después, como está la gente tratando de escribir para la antología...
2: Sí, qué bueno, contarnos de cuentos eso. cuentos
3: muy lindos, la verdad, muy lindos, pero que no son del todo cuentos, vamos a repasar un poco qué elementos tiene un cuento para que sea tal. Bien. O por qué una anécdota no es un cuento, por qué un cuento no hay que explicarlo tanto... Por qué en un cuento debe haber las, las cosas que planteó Cortázar. Sí. Tocó interesantísimo que se llama sobre el cuento. Eh, muy muy interesante que se los mandé a los del café. Que bueno Cortázar dice un montón de cosas que es eh, muy interesante. <risa> eh, por ejemplo suele decir. Mira, ahora te digo que está justo buscando el documento. Acá no está. Lo, Acá está. Sí. Pero pueden googlear igual, entonces Cortázar dijo, ¿no? Claro, ves. El tema tiene que ir ajustado con la forma. Ahí tenemos más gente, mira.
2: Sí, se viene Pierre. Se viene, se viene, ¿no? Ahora eh...
3: le vamos a dar el pase. ¿eh? Lo vas a no, conocer. No a... Claro. Le vamos a dar. Y pase.
2: Al roquero, a Pierre que no lo conoces todavía en persona, ya lo vas a conocer a Pier no, cuando vuelvas estoy aquí
3: a... Por primera vez.
2: Sí, sí, lo vas a conocer. Bueno, la
3: forma, la brevedad, sí. Sí. la unicidad y la el... felicidad, el ritmo, la intensidad, la objetivación del tema y cuáles son los temas importantes. Esto es lo que vamos a repasar hoy en el café. Ahí bueno. veo, ahí, me hace acordar a alguien.
2: ¿Y a ¿Cómo quién? ¿Cómo se llama? Y no, sé a, a no sé, a
3: Un jugador de fútbol le veo cara. Ah,
2: mira, eh, a,
3: rockero. A, Al roquero.
2: Al roquero más, puede ser al. No, como era este el que jugaba en Racing? Que lo vi en una época, una época, no ahora, <risa> Pierre, eh, no ahora. Eh, el Turco García, ¿te acuerdas de Turco García? Qué jugador. <risa> Se, se nos fue Adela. Bueno, ya está Pierre, porque son las 18 en punto. Hoy es un programa especial de Adela Sánchez Abelino eh, Ahí debe estar llegando Pablo al estudio. Eh, ahí está Adela y no sé si llegó Pablo quién.
3: El perrerío, el todo.
2: Bueno, te lo presento bueno, a, a Pierre.
3: Mira, ahora son los anteojos. El pelo lo claro, tiene enrulado Acá la. Claro, la gente no sé si de la radio lo ve.
2: Sí, 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 sí. Después. Después, no, no, no en vivo. No en vivo ahora no, pero después sí a veces subimos algunas cosas. ¿Por eh. eh ade... acá
3: atrás, ¿qué dice? Nada extraño.
2: Podés hablar, Pierre, eh? podés hablar. Te, te escuchamos, sí, ¿eh? tenés ¿Abra? aire. Ahí,
3: sí. ¿sí? Ah, pues estoy para hablar. Sí,
2: claro que sí.
5: Sí, sí. habla,
3: Pierre, dale.
5: Bueno,
3: buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ahí lo fui viendo aparecer, no nos conocíamos.
2: Adela Pierre, Pierre Adela eh, del Café Literario, y bueno, ahora viene Pierre Rock, y vos sos, vos cantaste eh, Adela, porque te cuento Pierre que en el verano Adela hizo un Café Literario, pero especial, que fue un karaoke, y, y, ¿Y cantaste sí? unos temas de rock. ¿Qué, te, qué sí, temas eran? karaoke. ¿De sí. qué?
3: Hicimos un karaoke, Pier, por ahí en la próxima podés venir. Este, no? no sabés, yo canto como un perro, pero bueno. No, pero
2: cantaste yo, el tema uh, de, de... quién era? Uno de Fabiana Cantilo, me parece. ¿Te acuerdas que hubo, hubo varios? De, 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 hubo de todo, pero... Mi de,
3: enfermedad debe haber sido, sí, de Fabiana Cantilo, de, porque creo que es el único que sé.
2: Mi enfermedad. Uno de Fito también pidieron, <risa> me acuerdo, Fito. Eh, hubo. Fito me
3: encanta. Sí. Después me gusta el salmón, ¿no? Este, Calamaro. ¿cómo se llama? Andrés. Calamaro. Me gusta Charlie. En realidad me gusta la música, me gusta casi todo, che, casi toda. Muy difícil que haya algo que no me gusta. Lo que sé menos, porque, o sea, me gusta menos porque sé menos es la clásica, porque conozco menos, la verdad. Bueno, pero acá entonces le hacemos el pase al amigo.
2: Ahora, ahora Los estamos, le, claro, estamos Pierro. Las
3: excelentes manos de nada extraño.
2: Sí, ahí vamos a estar con la cortina, ahora ahora cambiamos la, la, la cortina acá Bien. del programa. Ade, bueno, entonces eh, repasamos la semana pues, que viene, 18, 18 y 30, el miércoles, como siempre, en el horario y día del actual café.
3: Estamos con el café y el que se quiera subir hoy, escriba Adela @gmail.com que lo Bien. subimos al Zoom, que va a arrancar 19.30.
2: Tienen tiempo, una, una, una hora y media para, para entrar al Zoom literario. Y...
3: y que aquí los dejo con el amigo.
2: Dale, Ade, de, bueno, y a sumarse también a la antología, ¿sí? A la antología. Bueno, Pierre, pier
3: Claro que sí. Ade, Abrazo.
5: Ade, no te vayas, déjame no. saludarte.
3: Claro que sí. Ade.
5: Bueno, un placer conocerte, Ade. placer y gracias por un dejarme estar un, un, un chiquitito en tu programa, ¿sí? No,
3: por favor, un día de estos te invitamos a ver que nos cuentes.
5: Dale, dale. ¿Por qué? Porque las letras de
3: rock Y las letras de música Y todo eso, Pierre, también son literatura
5: Uff, ¿Eh? mucha, hay mucha literatura Y si no, hay mucha fíjate
3: el, el, uh, el Nobel que le dan A Bob da a Bob, eh, Bob Dylan se lo oh, Dylan. hubieran
5: dado, ¿no? Sí, sí Así que, no que los
3: miércoles que quieras sumarte Avisale a Guille Muy Que bueno. te entrevistamos en el café Perfecto,
5: como nos ha abrazo Chao Ade,
2: gracias Bueno Pierre, hoy hicimos algo algo particular Porque eh, hoy Ade fue en un día especial Pero bueno, ya tenemos ahí una cita para Para eh, encontrarnos un miércoles Ella va en este horario justamente, en esta franja horario, Pero el miércoles Bueno Pierre, de manera oficial entonces ahora comenzamos Pierre Rock eh, Con la música de Nada Extraño Como decía eh, Adela y adelante, Pierre. Entonces, desde el estudio central, así en continuado, comienza Pierre Rock.
5: Sí, señor, buenas tardes, Guille. No tengo que preguntar si se escucha bien el ¿sí?
2: ¿Ah? Espectacular, ¿no? increíble, muy bueno, muy bueno. Bueno, me alegro mucho y
5: gracias a él, él por invitarme ahí eh, un ratito a tu programa. Eh, uh, hoy tenemos un programa. No, te lo recomiendo Porque es realmente un programa ¿eh? Vamos a estar con la disculcada Vamos a estar con los chicos Tributo a Led Zeppelin Obviamente vamos a escuchar a Led Zeppelin hoy De manera que no lo hagamos Vamos a estar con el ropero ¿eh? Grande de la música y del rock de, de la ciudad eh, Grande eh, Se entiende por lo de ropero, ¿no? Grande realmente porque es, es, es un... Es una gran persona y un gran músico y un gran cantante de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, eh, vamos a arrancar como cada jueves, vamos a recordar a nuestros amigos, hoy me recordar el Face, que hace tres años ya eh, hicimos un evento en, el, en, en, el, en la calle Córdoba y Casi a beneficio de, no beneficio, por recordar a Raúl Acosta y Ale Díaz, eh, y bueno, siempre estamos. Ahí al pie del cañón eh, De alguna manera u otra Recordándolos, así que bueno Lo vamos a hacer con la música que a ellos les gustaba Me termino de preparar porque me agarraron A las apuradas y ya vienen, ya vienen los artistas que están Ahí preparados para Para el pie de Así que vamos ellos, vamos con la música Y después, bueno, ya viene Para, 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 que me estoy olvidando de, de Fernando, me estoy olvidando sí, de Tito Me tito. estoy olvidando de Ale, de Vane Adrián y todo el equipo de pn y así arrancamos con toda la música. ¡Vamos! Dice!
1: Avanzando y recorriendo la jornada. Y recorriendo la jornada. Y la tarde es mejor con la radio. Y la tarde es mejor con la radio. GBC Radio Mar del Plata. Tardes de otoño. Otoño 2022. La radio que nos une.
2: Estás escuchando Pierre Rock 2022 por GDS, la radio que nos une. Y ahí estamos escuchando la música para los amigos en el recuerdo marcado a fuego, la banda de Pierre, aquí en Pierre Rock. Y ya estamos recibiendo todos los mensajes, todos los saludos. Pero antes, esta propuesta en la cual tenés que estar sábado 18 de junio, espacio...
6: 8 De junio, 20 horas, Diagonal por Redond, 3338. Entradas en ventas en iticket.com y en las redes sociales de lo gordo. Señor, Cantillo. hay el rock en la ciudad. Y si el Grupo volve,
2: Pierre, bueno, ahí ya estábamos dándole vueltas y vueltas a este recital que vamos a seguir comentando en Pierre Rock. Vuelvo contigo.
5: Sí, señor, ya lo vamos a tener eh, un ratito de vivo. A ver si podemos si hacen, si hacen desearlo, muchachos, eh, no es para tanto, muchachos, los tres juntos, a ver, una, una nota los tres juntos, así si podemos si armar una nota, una nota seria, bonito. con esta gente, bueno, eh, abrazo grande para todos eh, los que hoy ya no están, a los familiares, eh. por favor, un abrazo grande para todos ellos, y acá estamos, siempre recordándolos, es el equipo de, de Pierro, acá ya lo tenemos a Fernando, que viene... ¿Ya el avión? Viene, ¿Llegó el avión o... Viene está, sí, sí, está sí, el avión? Ahí,
2: ahí está el avión, ahí está está el avión eh, dando vueltas ¿Qué por qué? aquí. Eh, yo no sé si este avión fumiga, porque durante el día también está, pero bueno, ahora 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 lo trae, fumiga de, de 12 a, a 17 y después lo trae a Fer Cuevas acá, a, a la radio. Que no fumigue
5: tanto, ahí
2: bien, ahí viene, qué, viene ¿no? ahí viene. Viene en avión, ¿no? Ahí viene, ahí viene carretera. No, Mira qué plan sí señor
5: No, me... no, qué tipo, por favor La verdad, la producción de Pierre Ross no tiene, tiene desperdicio ¿Qué programa vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener un programa imperdible Bueno, siempre agradecido a todos los que quieren participar de este programa aunque sea última hora, te dicen, yo quiero... Un ratito quiero estar ahí, así que nos pone muy contentos A mí, ¿Y a todo el actor de Cristo bueno, Así que, hola Fer,
6: ¿cómo estás? Buenas, buenas ¿Cómo anda la gente linda de Pierrock? Yeah,
5: bien, muy bien. bien A ver, yo ya, Yo sí. soy, soy el universo del rock, ¿viste? Y ya, como que cada jueves me apasiona más Y me quiero prender en eso
6: Escuchame, el avión con un ¿Eh? solo laburo No puede mantenerse Tiene que fumiga, ¿Eh? ¿Qué lleva más, ¿no? correo Vuel el, verano, el verano pasa con la pancarta por la playa.
2: Otra, pará, otra que ustedes eh, no es de mi generación, pero los vuelos de bautismo me contó alguien que hacían en su momento. No sé qué eran, pero vuelos de bautismo hacían estos tipos de aviones. Eh, no sé qué eran pero bueno. <risa> <risa> <yo no sé. risa>
5: te bautizamos, te bautizado, ¿no? <risa> te tiramos en... <risa> Bueno, yo leí. <déjale ahí. risa> Vamos. ¿Cómo estás, Fel?
6: Todo bien, todo bien, acá estamos en vivo y en directo Haciendo las 6, 18 horas 23 minutos Desde los estudios de mi casa ah, <ríe> Acá no. estamos Acá estamos este, para charlar un ratito En el segmento intitulado Universal Rock Bueno, hoy les voy a hablar Hoy les voy a hablar de una señora Que se llama Anna May Bullock Epa Bien no la conocemos Nacida, nacida en Brownsville, Tennessee El 26 de noviembre de 1939 Señoras y señores Hoy vamos a hablar Y nos vamos a poner todos de pie De la reina indiscutida del rock La señora Tina Turner Ya está, Pierrito, ya está. Sí, Pierre, Pierre, La reina indiscutida del rock Yo sé que esto puede generar polémica Que algunos que Johnny Joplin Que hay un montón de cuestiones más Pero bueno, eh, a lo que es la Vida de Tina Turner, que vamos a hacer una breve reseña Tenemos que agregar los números de Tina Turner Y quienes vivimos la gloriosa década del 80 eh, Y la hemos visto actuar en vivo arriba en el escenario de Tina Turner Mamá Mamá Una bestia Un artista que es una pera. fue una bestia Hoy tiene 83 años, retirada, viviendo en Suiza Dejó su ciudadanía estadounidense renunció a su ciudadanía estadounidense y es este se hizo ciudadana suiza y vive de sus un bien ganados varios millones de dólares junto con una junto con un señor a quien conoció casualmente que es un productor pero nada que ver vinculado con la música bueno vamos a hablar un poquito de Tina Turner y de una vida realmente difícil que tiene un final de cuento de hadas no porque desde sus inicios, eh, estamos hablando de que Tina Turner nació antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial bueno, se inició en el año 1939 y terminó con el día del desembarco con la bomba Hiroshima y toda esta historia. En el año 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, Tina Turner tenía seis años. O sea que en los 80 ya era una cincuentona y la vida le da una segunda oportunidad con la música. Pero vamos a empezar un poquito... Es tan complicada la vida de Tina Turner de, 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 de pequeña Que tengo que tener el apoyo de la lectura Porque no la, pod no la he podido entender todavía Pero bueno, vamos a, a empezar Tina Turner nació eh, en Tennessee Y donde es de ascendencia afroamericana Y con sangre nativa india de Estados Unidos Fíjate vos esa curiosidad eh, bueno, a ver a resu En resumidas cuentas, y lo voy a hacer Tina Turner pasó por Violencia de género Tremendamente golpeada por su esposo Ike Turner, que la descubre En un bar cantando con su hermana A los 17 años Se casa con Tina Turner Forman un dúo semi-exitoso Bueno, ella se separa Se escapa de ese matrimonio Después de, su de sufrir violencia de género En niveles De... Eh... La violencia de género, no sé si está bien decir que tiene niveles Pero sí, terrible, adicto a todo eh, Más de un show Tina Turner ha subido con lesiones importantes a cantar Con sangre en la boca, con, con de, no sé, eh, huesos este, dislocados Realmente unas palizas bárbaras se comía Tina Turner al cabo de este señor Se separa en una, en una, de una forma media tumultuosa Pero bueno, logra independizarse y bueno, tiene que relanzar su música Tina Turner Estamos hablando del año 1979 Ya empezando los 80 Ella vuelve a, a, a los espectáculos a, a intentar recomponer su carrera musical Ya como solista Y bueno, sale el famoso disco Private Dancer Que es una bomba y tiene unos temas icónicos de Tina Turner Y a partir de ahí es una carrera realmente asombrosa Era, era muy típico en los 80 En los 80 había un grupo... ...de artistas que estaba... ...siempre se juntaban a zapar... ...y estaba Phil Collins... ...Guille, si podés musicalizar el segmento con algo de Tina... ...porque yo no estoy escuchando, sería genial... ...yo te pasé unos videitos...
2: ...no, acá, acá la estamos escuchando... ...sí, sí, la estamos escuchando... ...bien, sí, sí, es. fantástico, sí, sí, perdón, sí. pero no tengo el retorno... Sí, no. ...en los 80 era muy típico... ...ver a Mark, a Mark Knopfler...
6: ...a Phil Collins en la batería... ...a Tina Turner cantando... Eh, ...un par de sesionistas impresionantes... Y Mick Jagger que venía a zapar Y hacían zapadas arriba del escenario Era como muy típico Y realmente daban unos shows del carajo El último tema con el cual vamos a cerrar el segmento Es una actuación en vivo De Tina Turner con Mick Jagger Se dice que Tina Turner le enseñó los pasos a Mick Jagger Fíjate vos qué curiosidad, ¿no? Y otra curiosidad que leí el otro día Bueno, con la banda de los 80 En las cuales pertenezco Que hacemos un tema, un tema icónico de Wild Snake Que se llama es tu amor, ese tema lo compuso eh, el cantante de white Snake, David Coverdale, para Tina Turner, pero nunca llegó a manos de Tina. Así que se juntaron a componer, David Coverdale se juntó a componer porque le pidieron canciones para Tina Turner, porque Tina Turner en los 80 era una bomba eh, en todo sentido, y los artistas también le componían canciones. Bueno, la gente de white Snake escucha la composición de David Coverdale y le dijo, no, pará, todo bien con Tina, pero este... This is Love va a quedar de que es un lento terrible, pero hubiera quedado muy bien en, en una versión de Tina Turner. Tina Turner tiene el récord de llenado del Maracaná. 180.000 almas la fueron a ver una noche. Junto, un récord que comparte casi en mismo nivel con Paul McCartney. Bueno, cifras realmente impresionantes de lo que fue esta mujer. Millones de discos vendidos, eh, un artista de primera categoría. Para los chicos que no la conocen, estaría bueno que vean la banda en vivo, versiones icónicas Por ejemplo, un tema que, que Ella llegó a grabar con Turner Fue una versión de Prue Mary De los Creedence Creek Water Revival Que realmente la rompió Después Tina la siguió haciendo en sus presentaciones en vivo Y hay varios videos De, 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 de esa versión De Prue Mary. Es impresionante, realmente impresionante Porque aparte Tina es bailarina, coreógrafa eh, Cantante Es una artista realmente completa A niveles altísimos no Pero bueno Hablamos de una mujer que superó una infancia absolutamente dura Vio las guerras, todas las guerras Superó un matrimonio tumultuoso Estuvo lejos de las adicciones típicas de los 70, 80, 60 En los cuales fue bastante descontrol también Recompuso su carrera, se sobrepuso Se cansó de vender discos Hizo actuaciones icónicas, llenó todos los estadios del mundo se retiró en, en la gira del 50... 50 años de... Más de 50 años de carrera tuvo Tina Turner. Se retira en el año 2013, ya con 72 años. Hoy está cumpliendo, en, en noviembre cumple 84 años creo. Sigue retirada, pero gracias a Dios la tenemos entre nosotros. Y por todo esto, señores, para mí la reina del rock indiscutidamente es la señora Tina Turner. Espero que les haya gustado, pero realmente valía la pena charlar sobre esta... Bestia de la música, bestia del rock Y bueno, hay un montón de videos en YouTube Que yo invito a ver a los chicos Para que vean cómo se roquea un poco Con los monstruos, con los grandes No, Imagínate tener a Mac Noffrey en la guitarra Phil Collins en la batería, Mick Jagger cantando No sé Todos los monstruos Que algunos siguen viviendo y estando entre nosotros este, Compartían escenario con esta Diva del rock Bueno, capítulo aparte Su look siempre extravagante Siempre llamativa con esas minifaldas, con esas piernas icónicas de los años 80, que era ver a Tina Turner bailar y todos nos sacábamos el sombrero. Bueno, eso, les quería contar un poco hoy sobre Tina Turner y una diosa del rock, la reina del rock, y bueno, esperemos que, no sé si está seguiendo cantando, pero estaría bueno que sea un showcito más. Vos sabés que en el año 2013, eh, siendo Obama presidente, eh, le, ella hace un show cantando "The Best", una de sus canciones más icónicas, y está buenísimo el video porque la banda empieza a tocar y paralelamente al, al lugar llega una limusín. Ella se baja de la limusín y la banda sigue haciendo la introducción de "The Best", que es pam, pam 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 pam. Y ella va caminando, se sube al escenario y los despeina. Ya grande, eh? impresionante, una bestia. Así que bueno, Tina Turner, señores, les gustó la, la historia de hoy de Universo del Rock? No los dejé hablar en bueno, de ningún momento.
5: No, no, no. Eh, a ver, un atractivo total, eh, Tina. Eh, incluso su película, su película se hizo, la, se hizo la, la película la sobre ]ografía. su vida. Claro, su biografía y, y dio mucho que hablar y muchos, muchos eh, conocieron realmente la vida de Tina eh, de, a partir de desde esa película, ¿no? Eh, tuvo mucho éxito, mucho éxito. Y claro, acompaño en silencio porque realmente están tus palabras bien medidas. Y en forma así que más que escuchar un tema de Tina y eh, dedicárselo a todos los que están escuchando porque seguramente vamos a quedar bien. Un informe impecable, o sea, impecable, que te felicite, impecable lo Así que. Agradecido que estés con nosotros, eh. Y bueno, Guisia y por ahí empieza a descubrir un poco el mundo, este de, siempre lo digo, ¿no? Que él se fue metiendo un poco, impulsionando en, en la música, en el rock. Pero bueno, para él, para él y todas sus sus su fans de, de melodía, de melódicas, por decirlo de alguna manera, que hay en, en el programa de, de GDS, los programas GDS, si mal lo recuerdo. Hizo un tema muy, 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 muy que dio la vuelta al mundo con él, Ramazotti, si mal no recuerdo, China, sí, sí,
2: sí, eh, sí, en los duetos. Que
5: pegó, sí. que pegó, pegó, allá arriba, hasta me llegó a mis oídos, así que ya eso tiene mucho, mucho, mucho que ver, ¿no?
6: Me olvidé comentarles que Tina también tuvo un intento de suicidio también. Ah, o sea, a, a, un, a una infancia dura, a, a un matrimonio. Eh, terrible, terrible. Sí, el tema Corero Ramazzotti fue un éxito. Eh, hay varias canciones de Tina que alcanzaron... Eh, bueno, en esa época, viste, que se medían los temas, los discos. No es como ahora que se mide a través de, de, la, de los clics que se le hagan a la canción. Ha uh -huh. cambiado todo, ¿no? Guille la tiene más clara que nosotros en esto. Pero... Por ejemplo, el tema, ¿qué tiene que ver el amor con eso? De Tina Turner, que ganó el premio al mejor año. El tema del año, creo que fue en el año 86 que ganó eh, el tema de Tina Turner el Grammy. Al, tema de, al mejor tema del año. Un temazo. Creo que está en el disco Private Dancer, con el cual ella hace el regreso triunfal al mundo del escenario. Eh, que en 84 creo que fue Private Dancer. Así que lo tiene que haber ganado 84 o 85. Eh, ese ese disco tiene unos temas de Tina Turner que increíbles ella también incursiona en el mundo del cine hay una película muy icónica que tiene que ver que la coprotagoniza la tercera entrega de la saga con Mel Gibson eh, bueno no me acuerdo el nombre de la saga eh, Mad, 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 Mad Max Mad Max Ajá, Mad mira, Max oh, gracias gracias Gilles. ella hace, interpreta a una especie de, de reina del la, de la apocalipsis ahí con Mel Gibson eh, una diosa, aparte increíble Una mujer realmente increíble Con un instinto de, de superación único A mí me interesa también contar estas historias Porque bueno, más allá de que Hay mucha gente exitosa En el mundo de la música, en el mundo del arte eh, Está bueno cuando también Tienen estas cuestiones, como les conté Lo de la vez pasada, lo de la banda Deep Flipper Que lo que más rescatamos con Claudio Claudio me entendió rápidamente Tenía que ver con el compañerismo Bueno, yo rescato hoy de Tina Turner no solamente un artista increíble, sino un ser humano increíble que se superó a todas las adversidades del mundo. Una fuerza realmente fuera más allá de lo normal y un mensaje, ¿no? De que siempre se puede salir de todo, de que siempre se puede salir adelante, de que no hay que entregarse nunca, por más de que pinte que está difícil, que lo está. Pero bueno, eh, hay que jugársela con todo y querer, y bueno, es el primer requisito para alcanzar las metas, ¿no? Y fíjense esta mujer, sino que el que quiera ahondar un poco en la vida de Tina Turner lo puede hacer. Está, como bien dijo Claudio, la película, eh, la autografía de Tina Turner, eh, que está filmada en el año 95, en el cual todo esto que estamos relatando se ve reflejado a través de la película. Así que, bueno, un gusto, compañeros. Y, bueno, me gustaría irme, a despedirme con ese tema de Tina Turner con Mick Jagger. State of Shock. Un tema en el cual... El video está muy bueno Porque ellos juegan arriba del escenario Está medio, medio como mal grabado Son años viejos ya, son más de 30 años ¿Sí, Claudio?
5: Vamos con Jagger Y bueno, para mí y para toda la audiencia Prumerio, obviamente, ¿no? obviamente ¿no? Sí, señor Así que vamos con toda sí. de Tina Está pronto sí, señor. Bueno, está saludos a todos Nos vemos
6: la jueves que viene Gracias a Saludos a
5: todos
7: años Charlie Ward baterista británico de la banda de los Rolling Stones quería mandarle un saludo muy grande a toda la banda de, de Rock, a la gente de todo el mundo que escucha y a todas que, gente que quiere este hermoso programa y y a GDS la mejor radio, la radio que nos une.
2: y nos quedamos con la música de Tina Turner Y mientras nos va acompañando Tito con las efemérides Grande Tito, vamos, fuerza Tito En el año
7: 1992, preocupados de que algunos alumnos se identificaran En el sexo con Fred Mercury La escuela del Sagrado Corazón en Clifton, Nueva Jersey dec Decidió que no se cantara la canción de Queen eh, somos los campeones En la ceremonia de graduación En el año 1964 11 chicos fueron suspendidos De sus escuelas En Coventry, Inglaterra Por tener corte de pelo Al estilo de Millard En el año 1996 Se prende fuego una propiedad de Eric Clapton donde se encontraban sus guitarras y algunos algunas pertenencias de valor. Cuando los bomberos llegaron, encontraron al músico tratando desenfrentadamente de salvar sus guitarras de fuego. En el
0: 2009,
7: Mishager se ofreció a comprar una furgoneta de helado, pero fue rechazado por su dueño, quien le había prometido a su hija que la llevaría a su boda en ella. Giuseppe de la Cámara había pasado 10 años restaurando la furgoneta oxidada a la perfección, después de descubrirla en una granja, siendo usada como gallinera.
2: a todos los mensajes que nos van llegando y nos seguimos al, al ritmo de la gran Tina Turner 2, 2, 3, 4, 24 66, 46 gracias a Emanuel eh, de la zona de Playa Grande gracias a Silvia del centro gracias María Belén por estar Estamos acompañando, está muy contenta, eh, grande, grande, gracias María Belén. Saludamos también a Bichita, eh, grande Bichita. Esther, hola a todos, nos pone ahí una foto de Tina Turner, saludos desde Paraguay. Tina Turner es una idolaza, fuerza, coraje, vibra, sentimiento y todo, todo ofrecía con su presencia, eh, qué lindo recordarla. Bueno, gracias Esther y nos alegramos de este gran informe de Fer Cuevas. Saludamos también a Mariana, eh. gracias Mariana, a Julia. Al amigo Ariel, eh. Ariel Germán, el viajero marplatense que nos está escuchando desde Colombia, no sé si habrá pasado la frontera hacia Venezuela, pero ahí nos lleva a todos lados. Así que gracias Ariel, se ve que ahora tenés señal ahí, debe estar en una estación de servicio con Thanos, un abrazo para vos y vuelvo contigo Pierre y con Ale Bouchar con nosotros.
5: Bueno, sí señores, seguimos mandando saluditos, saluditos, hoy tenemos saludos muy muy especiales porque nos están escuchando desde la plata, ¿eh? Saludos a Alejandra, Graciela, Tamara y bueno, Mar del Tauri, Tatisy, Tapini, así que abrazo grande, se si los quiere. Y eh, también tengo que saludar a Orlando y a Julie, que nos escuchan todos los jueves. A Jorge y a Claudia. Eh, bueno, ya tenemos a Ale, hola Ale, ¿cómo estás?
8: Pero buenísimas tardes, noches para todo nuestro querido estás de Pierrock, con piedra a la cabeza, Guille, Adrián, después oh. de la cordillera, Vane, Tito Femérides, y bueno, y quienes habla, eh, en un horario poco habitual para mis salidas, ¿Mm? pero bueno, eh, también les que tardamos nuestro.. Este, nuestros cariños, nuestros saludos para nuestros hermanos de Malvinas, como digo siempre, y para toda la gente de Atlántico Sur y las adyacentes en Antártida y Argentina, que seguramente también nos escuchan Pierre querido, eh, le vamos contando a la gente por qué salgo al aire hoy, a esta hora, y para qué. ¿Querés que le vaya contando?
5: Claro que sí, claro que sí. No,
8: bueno, dale, no. eh, se vienen buenas situaciones para la gente uh -huh. de rock. Básicamente, eh, y bueno, el venidero 17 de junio, viernes, si, si no me equivoco, eh, hay una fecha muy especial, en un lugar muy especial, eh, eh, allá por Juan de Justo a 600, eh, específicamente Abbey Road. Ahí nos vamos a estar presentando con mis compañeros de No Te Pongas Azul. Le vamos a contar a la gente, para los que nunca nos han visto, nos han escuchado. Eh, nosotros somos una banda, básicamente, que tomamos, como digo siempre, algunas canciones prestadas de, de sumo y de la obra, básicamente, de Luca. Eh, hacemos nuestras propias versiones, las compartimos con toda la gente y después las devolvemos a su lugar inmaculado, don, donde corresponde. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el escenario de nuevo con los amigos de La disputada, con Diegote de Carabajal a la cabeza, ¿eh? son los chicos que hacen un tributo a Memphis y a la Mississippi, con los amigos de Jueces de Mármol, que es un tributo a Papo, y con los amigos de Oníricos, que hacen versiones de Ataque 77. Eh, le contamos también a la gente eh, Bueno, no me quiero adelantar tanto no, Pero sabés, Pierre, como hiciste Las últimas veces, que mínimamente Va a haber dos entradas para sortear ¿eh? Que la gente lo, lo vaya lo vaya Sabiendo y vaya estando atento A, a las novedades que, que van surgiendo De acá hasta el viernes 17 del 6 este, Pero bueno Al margen de, de las entradas Que generosamente vas a sortear vos Seguramente en el programa también le, le contamos a la gente que estamos en todas las redes sociales ¿sí? en Facebook, en Instagram ya se está publicitando la fecha eh, el mismo Albi tiene un aparato de marketing publicidad es, eh, muy grande y muy exitoso ya también lo, los están publicitando eh, y ya gran parte de la gente debe estar enterada que para esta ocasión nuevamente va a haber entradas dos por uno eh, básicamente esa es la información técnica, mi querido Pierre
5: Vale, eh, buenísimo, buenísimo todo lo que comentabas. vamos también a estar charlando con los chicos de la bifurcada, si se puede, y están ahí a, a, atentos. Eh, quería aprovechar estas y que eh, se lanzó, ¿no? El, el, el ciclo, tan lindo ciclo, ¿no? De la recola. y Buen eh, señor. Eh, Contanos un poquito, creo que nos cuentes
8: un poquito cómo, cómo estuvo, cómo fue. Eh, bueno, si, voy, si vale a por, voy a contarlo para acá no. por este espacio. Eh, no. Estuve en otros medios colegas, vos lo sabés, estamos interactuando con maravillosamente con otros colegas de otras radios, que generosamente nos van haciendo notas. Eh, en parte nosotros también hacemos notas a ellos. Bueno, ahí, uh -huh. mira. Lo que más quiero destacar en este momento eh, y a esta altura de mi vida eh, no digo enroscada, pero sí relacionada con, con la música que nosotros básicamente llamamos rock y, y específicamente con el rock eh, interactuando con, con bandas locales y con artistas locales eh, se, se está dando de nuevo un, un, una situación muy especial una, una comunión con muchísimos moods. Única fue maravillosa, lo agradecimos todos desde el corazón. Tuvimos la posibilidad de, 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 interactuar, de interactuar y encontrarnos con, con músicos, artistas de, de muchísima trayectoria, de muchísimos años, algunos que no nos veíamos. Y, y vamos a destacar a los chicos de La Rocola Producciones Con nuestro querido amigo y parte del estado también Como es Viejo Lobo Le mando un abrazo y un gran saludo Que ahora te voy a contar De dónde nos conocemos con Viejo Lobo Como nota de color eh, A Juanes, que es la otra pata Y al querido Cristian Con Calevera Nochilla, ¿no? Juanes con Héroes del Whisky Que son dos programas, digámoslo De, de Radios Colegas, ¿no? Este, mm -hmm. eh, así que bueno Toda esa comunión, todo esto, todo este laburo eh, fuerte y a todo pulmón y de corazón que ellos hacen, se lo trasladaron a, a los artistas y medio como que nos están obligando a, a, que, a que armemos como esta especie de, de, de comunión, ¿no? Y de tirar todos para adelante y de apoyarse y de fomentarse. Y, y yo, eso es altamente positivo. Y específicamente lo que sucedió... Eh, el viernes pasado eh, Si no me equivoco fue el viernes 27 eh, Compartimos escenario con los chicos de Cresta ¿no? Que es una banda local Que eh, tiene composiciones y temas propios Ya han sacado sus videos por las, por las redes Ya tienen sus demos o Inclusive creo que hasta están armando su propio disco No sé si dos o tres temas No estoy muy empapado Pero sí que ya tienen material propio eh, que están difundiendo por, lo, por los distintos medios eh, La verdad que unos muchachos maravillosos Yo no los conocía personalmente eh, La banda suena muy, pero muy bien Es un trío, es un trío power que eh, no sé si vos sabías Sí, sí, los chicos
5: lo he hecho, querés, sí, sí, sí.
8: Lo he eh, Y bueno, y como siempre te digo La verdad que la noche fue, cómo decirte, si, si te lo tengo que decir en forma vivencial, este, con palabras no explicarlo.
9: que con palabras no sé explicarlo. Like
8: Fue un show bien, bien rockero con la gente por todos lados. Eh, obviamente se desbordó y no alcanzaban las entradas, no alcanzaban las reservas. Eh, bueno, cuando, cuando suceden estas cosas, este, bueno, para mí son caricias para mi corazón, personalmente. Para toda la banda también, ¿no? Y bueno, compatibilizar eso... Y, y compartir eso no con bandas colegas, con, con artistas de todo tipo, la verdad que es altamente positivo. Digamos que el ciclo 2022 de la Rocola arrancó con todo.
2: Ale, Pierre, ¿cómo, cómo están? Bueno, me, me alegro mucho de, de, de este éxito y de, de la unión ¿no? de, de los músicos. Y hablando de músicos, Pierre, ya tenemos lo que venimos anunciando ¿eh? lo que se viene en el Zeppelin para Mar del Plata, lo tenemos a, a Santiago, Santiago Caslaucas del otro lado, bienvenido Santiago, Pier, Guillermo quien te habla y Alejandro. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Hola,
8: hola, hola un gustazo, un abrazo desde acá. Hola Santi, hola Pierre ¿qué tal cómo están? ¿Qué, ¿Cómo está? ¿Cómo está la banda? Contanos un poquito
5: y vamos a a pedirle a Ale
8: que
5: nos
10: acompañe un, un ratito antes de que... Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Eh, bueno, la banda la verdad anda súper. <risa> Estamos todos muy contentos, con muchas ganas de salir para allá. este Hace un montón que no vamos, allá eh, hace como dos años. Y bueno, antes de la pandemia ya habíamos ido tres veces para Mar del Plata. Y cada vez la verdad que teníamos un mejor recibimiento, así que estábamos muy contentos. Y bueno, después vino la pandemia. Y íbamos a ir eh, a principios de este año pasado En, en temporada, digamos Y bueno, a, a, pe, pegó la ola fuertísima Y bueno, del lugar bajaron la fecha Así que no pudimos ir Así que bueno, ahora vamos por la revancha
5: Qué lindo eh, Santi, una pregunta Bueno, que seguramente te va te a hacer todo el mundo, ¿no? Porque, sí ¿Por es así? porque es parte de la música? porque es parte de...? del show? ¿Por qué Led
10: Zeppelin? Y A ver, básicamente Led Zeppelin primero que nada porque somos fans, eh, somos uh -huh. los cuatro, somos fanáticos de la banda crecimos eh, escuchando Led Zeppelin, aprendimos a tocar escuchando Led Zeppelin eh, los cuatro transitamos caminos separados con nuestras propias bandas, nuestras propias composiciones, donde siempre se veía reflejado un poco de set este, ya que, bueno, como te decía, es una banda que nosotros Digamos, como uno como adolescente ya en un principio los Como que los, los tiene como deidades, viste, en un momento Y, y, y quiere ser como ellos cuando uno es más chico y, y siempre, bueno, todos individualmente hemos tocado covers eh, Las bandas siempre que tuvimos que eran muy setenteras A nosotros nos gusta mucho, bueno, todo lo que es Zeppelin, Purple, Black Sabbath, etcétera Todo ese palo Y surgió la idea de hacer un tributo Y la verdad es que lo empezamos a hacer y... Pero dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien O sea, nosotros como fans, digamos, tenemos que estar satisfechos No, no, no es ir y tocar cover de los temas Hay que como tratar de ponerse en la piel eh, Para que suene lo más parecido a lo que nosotros tenemos de los vivos de Zeppelin Que obviamente no los pudimos ver nunca en vivo Pero eh, si tenemos muchas grabaciones este, Entonces nosotros intentamos como poner esa impronta Intentamos ser lo más parecido a Zeppelin en vivo Salvando las distancias, obviamente este, para para que, bueno, que para los fans eh, Disfruten del show eh, Como lo disfrutamos nosotros
8: Pierre, ¿me dejás hacer una preguntita? Sí, sí, ¿Sí? Santi, ¿cómo te va? Ale Uyán de habla no, de No te pongas azul No sé si nos lo escuchando Pero bueno, nosotros Hacemos algo parecido a ustedes Pero con el, con el material Digamos, sí. de lo que fue Sumo Y de la obra de Luca, ¿no? Y también sí. de la Allen eh Por ahí eh, yo apunto a otra cosa, ¿no? De lo personal y con, con sí. mis compañeros Nosotros más que nada versionamos las canciones de ellos ¿viste? claro es, es, es un poco diferente Pero te quería preguntar algo puntual No sí. no, no no estaba comparando Santi, decime Básicamente eh, Son cuatro ustedes, ¿no es cierto? Navanta? Sí, sí eh, Básicamente, eh, ¿qué promedio de edad tienen?
10: Eh, es bastante dispar El bajista y, y tecladista eh, tiene 26 eh, El batero y yo Yo soy el violero Tenemos 32 Y el cantante Que es el más grande Tiene
4: 40
11: <risa> Así que
10: tenemos Un, un abanico ¿Pier? de 20 años casi 15 años
8: ¿Pier, estás, ¿Estás escuchando bien, Pierre? Sí, sí, sí por si No, escuchar, increíble bien, sí. La verdad que me No, no, no te digo mm. Se me pone la piel de pollo No voy a decir de gallina Porque me vas a identificar Con otra cosa Que no lo soy ah, Pero bueno <risa> eh, Se me pone la piel de pollo Le quiero contar a Santi ...que bueno, para, para nosotros los, los más grandes... ...yo te voy a, te voy a contar, Santi, yo tengo 56... ¿sí? Sí. Eh, ...yo sí los pude ver en vivo, no, obviamente, en los documentos de esa época... ...me crió claro. yo tengo sí. un hermano mayor, inclu, inclusive, ocho años más grande... ...que sí vivió esa época, setentera, sí. como decís vos... Sí. ...y a mí me llena de satisfacción y de orgullo a la vez... ...que chicos de promedio 30 años... Sí. Eh, saquen a la palestra esta cosa Que te digo, te estoy hablando y me lleno de emoción Claro Porque no es muy común no Sinceramente, no es muy común Y por lo que tengo entendido, por lo que he escuchado Lo hacen muy, muy bien eh, La verdad, los abrazo muy fuerte, loco <risa> Bueno, porque muchas gracias te, te, te escuchaba hablar y más o menos... Algo de vos entiendo y conozco, y yo dije sí, no, no, más de 30 tienen estos estos muchachos. Claro. Eh, la verdad que es maravilloso, loco, la verdad que es maravilloso. Eh, muchas gracias. Hay, eh, hay, que, hay que largarse a hacer eso, ¿eh? no, no es bueno, para cualquiera.
10: No, a ver, es, eh, dos cosas. Primero te quería decir que, bueno, muchas gracias, y que lo que está buenísimo de los shows que se da es que nosotros cuando empezamos, de hecho, esperábamos una audiencia... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Nosotros queríamos hacer más shows en un principio con público parado, por de una manera. ¿Viste? Es, 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 apuntábamos más a, a que venga gente como de 25 a 40, que es bueno, justo es nuestro rango de edad. Y nos encontramos con que el, el espectro es de menores a gente de 70 años. O sea, sí, viene fuera, gente de, de todos lados, gente que viene y te dice: Yo iba al cine Lara y lloran y se emocionan. Sí, y, todos, sí, y vienen pendejos. Ya purretes
0: totales de
10: 17 años y, y está la verdad que está buenísimo y después con lo otro que decías eh, Zeppelin es una banda muy desafiante eh, técnicamente eh, porque además, como te decía, eso tiene muchas improvisaciones, tiene mucha improvisación y para que suene a lo más parecido desde nuestro punto de vista no puedes calcar esas improvisaciones sino no, que tenés claro, que claro. intentar improvisar en bueno, clave pero, de ese pelín ese, ese, pero Es el bueno,
8: desafío es, es, lo, lo bueno seguramente de todo eso nada, Me sucede a mí desde lo personal Le sucede sí. a todo, no te pongas azul eh, sí. Hablamos de, bueno, de otro tipo de banda Pero que también tiene muchísimo de eso, claro. por, eso por eso te da para jugar Para sí. actuar No Yo realmente lo que hago, yo soy el vocalista pero sí. En realidad lo que hago es actuar Yo Lo, lo comentaba el otro día este, Fuera del aire Con otro colega eh, Yo realmente lo que hago de mi impronta es eh, actúo de rockero porque no soy no soy ni rockero <risa> ni músico no la verdad sinceramente no claro. soy músico tampoco pero actúo de claro. rockero en ese momento es más teatral claro. y vocalizar no lo que vocalizo sí, sí. y lo que vos me estás contando es otra cosa diferente pero a la vez también bastante bastante parecida y te vuelvo a repetir no es para cualquiera eh, a ver para mí para mí lo digo lo, pero de acá te vuelvo a repetir si yo ya lo escuchaba a Zeppelin cuando tenía entre 10 y 11 años, estamos hablando de hace cuarenta y pico de años, sí. eh, imagínate que, sin duda, para mí, de los 70 es de una de las mejores bandas. La más sí, completa, una de las más completas para mí. Sin duda. Seguramente. Sí, sin no, duda. no te lo tengo que decir a vos, que estás inmuido del todo, empapadísimo <risa> con eso. Eh, qué sé yo, lo que la verdad es que poder tener, darse, darse esa posibilidad de versionar canciones de Zeppelin, y virlas, y después hacerlas en vivo, la verdad que lo que hacen es único, y cómo deben sí. disfrutar, ¿no? Supongo. Sí, eh,
10: bueno, también. eso te quería contar, para mí es, un, es un, un, un lujo, es cumplir como una especie de sueño de la adolescencia, eh, digamos, poner, personificar, eh, bueno, en mi caso a Jimmy Page, que es un tipo mi, mi guitar giro total, Este a me es muy divertido y me es muy apasionante, la verdad, tocar los temas, este, bien, bien, cosa que bien, bien. escuché mil millones de veces y que me ilusioné mirándolas, escuchándolas y que, bueno, los que crecimos, digamos, eh, un poco antes de la era de Internet o en el, en el nacimiento y tenías que bucear para encontrar este un poquito de información, un videíto, un esto, lo otro, y eh, eh, lo viviste tan así, la verdad que estaba... Santi, es eh, San,
2: Santi te quería hacer una pregunta con respecto a... A, a la herencia, ¿no? Vos tuviste una herencia musical de papá, mamá Algún tío, no sé, algún familiar Que, que te pasó al, por primera vez Algún disco
10: Sí, mira, de, de, del lado de mi viejo Mi viejo era rockero, pero era no sé si En los 70 acá había como una especie de Boca River de Deep Purple Led de Zeppelin Como que era uno o el otro y, y bueno, mi viejo era Deep Purple este, Así que yo como que Yo soy, soy fan de Purple, me encanta este, y Pero después por un ex novio de mi hermana eh, Llegué a Zeppelin que me grabó como un compilado de bandas de los 70, y me acuerdo la primera vez que lo escuché, que escuché el, el tema que me grabó, obviamente, era True to Heaven, y me acuerdo de escucharlo, y yo to, to, eh, había hecho una relación loca en mi cabeza, tenía 12 años, y pensé que eran las minas de Fornón Blondie, cualquiera, Entonces, escuché la voz de Robert Plant, y me sonaba el timbre de la mina, y digo, pues pensé que estaba seguro que era una mina, ¿viste? que cantaba, hasta que, bueno, escuché más temas, y dije, no, para este, no puede ser una mina, y después vi las fotos, y bueno, de a poco te vas sumergiendo, y vas eh, aprendiendo, y bueno, este pero sí 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 digamos mi viejo es rockero mi vieja también es el palo que le encanta Pink Floyd 10 toda la música psicodélica eh, de los setentas este así que sí sí llegó Santi, por ahí también
5: Santi sí. Santi habla ahora vamos a hablar un poquito de ego porque Pierre te estoy hablando de este lado sí. es uno sí. de los tipos más parecidos a Robert Planck hay inclusive inclusive lo dice Adrián, Adrián Barilari me dice eh, Robert Plan de, de Mar del Plata, y para mí <risa> imagínate
8: que, que es un orgullo, ¿no?
10: Y para más, eh, además, yo no te conozco, pero Robert Plan tiene una, una facha tremenda, así que, bien por vos. Sí, eh, eh,
8: eh, eh, Pien es bien fachero, eso
5: no lo dice, no, eh, vamos a al aire, dale. No, no eh, bueno, eh, bueno, eh, no, no, yo que, pero ¿sabés que me enorgullece? El éxito ¿Ustedes se dieron cuenta que tener éxito haciendo algo que no es tuyo, porque es así, Sí, sí, obviamente. así, es así, es dieron es hasta es llegaron con esto de, de así,
10: eh, no, no entendí bien la pregunta.
5: Claro, si se dieron cuenta hasta dónde llegaron, porque voy a decir: Yo quiero hacer Zeppelin para mis amigos, para mis conocidos, sí, sí, para, bueno. para cierto grupo, para los fans de, de Zeppelin, pero ustedes llegaron Bueno a de, les de, desde bueno.
10: Desde que empezamos, igual siempre dijimos: Vamos a hacerlo, como te decía antes, a todo nada. Uh -huh. Cosa de que si viene un chabón que se enfermó de Zeppelin, diga: Muchachos, qué bueno que estuvo, porque. Uno cuando es así medio enfermo, como me pasa a mí Lo vas a ver Y la verdad es que sos un crítico duro Sos medio hijo de puta, eh, vamos a decirlo Ajá. Es así, es che, uh, mm, viste, estás como ahí Es una... Hacer un tributo tiene eso Primero que, ahora ya no tanto Pero hace un par de añitos eh, Por los colegas musicales estaba medio mal visto Como que era... Como sos un pedorro si haces un tributo Como no, no tenés creatividad, ponedle, o O sos un chorro, medio como esa onda, viste Y... Y bueno, y después tenés al, el que quiere ir a verlo, que, pero que es un crítico duro. este Entonces dijimos, bueno, tenemos que, que sobrepasar eso. No podemos subir y que la gente diga, no, ¿entendés eso? Yo, o sea, yo me, me muero de vergüenza. Si yo que soy un fan total del chabón de los Zeppelin, subo, y otro fan de Zeppelin diga, este chico y es un mamarracho, la verdad que me muero. Porque es justo lo que no querría que pase. Este, así que desde el principio le dimos bastante fuerte eh, Todos hicimos una tarea bastante individual Además de cómo sacar A mí no me costó tanto por el hecho de que yo ya vení, ya aprendí tocando con él Con Page, o sea, entonces No me era tan difícil sacarle la, el, el Eh Y después, bueno, sí, la verdad que tuvimos muy buena repercusión eh, Fuimos creciendo el primer año bastante rápido Y ya el segundo año hicimos un Teatro la Rivadavia Acá en Capital, que es un teatro hermoso, que es enorme, y tuvimos la verdad que un súper buen recibimiento, y bueno, después eh, giramos por afuera, este, después bueno agarró la pandemia, que nos truncó una gira por afuera también, pero la verdad que sí, tuvimos, tuvimos muy buena respuesta estamos súper contentos.
5: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que va a suceder en Mar del Plata, contale a la gente.
10: Eh, bueno, eh, la última vez que fuimos a Mar del Plata fuimos y recreamos The Song of the Same, la peli, el disco va este, Y esta vez vamos a hacer, eh, vamos como así como un pequeño spoiler, vamos a estar tocando más que nada material de los primeros cinco discos Vamos a estar tocando bastantes versiones en vivo, eh, un poco de how the West Was One, un poco de The Song of the Same Va a ser un show bastante al palo, este, bastante rockero. Digamos, Zeppelin tiene una, una paleta amplia de colores y tiene mucho acústico, tiene más psicodélico también. Este, pero este va a ser un, un, un show bastante eh, fuerte, digamos. Obviamente, hay temas que son infaltables, que tienen que estar siempre, pero va a ser un show bastante rockero, bastante de las primeras épocas, tipo del 69 al 72 de Zeppelin, digamos. Digamos, del 1, del 2
8: y del 3.
10: Del 1, el 2, el 3, el 4 el y el 5, pero sin más que nada del, de los primeros 4.
5: ¿Cuándo va a suceder esto? A ver si tenés memoria. Esto va a suceder mañana
10: eh, a, por la noche en Agro.
5: Bien, yo quería que vos lo dijeras. ¿eh? <risa> estamos estamos es vos, todos enterados, igual. Estamos todos enterados. Es un lugar claro. donde.
8: Está. Es un lugar maravilloso ¿Ya, tu, ya tocaste en Abbey Road, Santi? No, en Ivy Road nunca
10: Es la primera vez Es el lugar más conocido de, de los Al menos para mí como rockero digamos Como que siempre me dijeron que hay que ir a Abbey Road y Las veces que fuimos tocamos en Teatris Que es muy lindo Pero bueno, teníamos el dato de como que el lugar rockero es eh, Abbey Road
8: Te vas a... te digo, Santi, te adelanto Te vas a encontrar con un staff maravilloso Sí, okay, bueno. te, vas a, te vas a encontrar con sonidistas de lujo Que te tienen con todos los detalles Habidos y por haber Te vas a encontrar seguramente con muchísima gente Aparte es lo que deseo Y te digo más Y si mañana no tenemos ningún compromiso nosotros Seguramente sí. voy a estar ahí
10: grande eh, grande
8: Y bueno, ¿qué más decirte? Eh, todo eso que te hablo positivamente es tal cual Pero ya lo vas a vivir vos Ya lo vas a vivir vos y vos y tus compañeros obviamente sí. Te vas a encontrar en un lugar maravilloso Y muy cómodo desde la parte eh, acústica Sí. Y, y muy cómodo y muy acompañado, no solamente por la gente del lugar, sino por la gente que seguramente va a ir, que va a ser muchísima. Estoy, bueno. estoy segurísimo de eso. Bueno,
10: eh, me, eh, yo tenía las expectativas altas, pero ahora me voy con las expectativas más altas, Marina. No, 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 eh, ponete más la buena alta
8: porque. <risa> sí, sí, no, no, te lo digo desde lo personal, obviamente, he tocado varias veces ahí. Sí. Pero hoy por hoy, eh, sin duda, y lo digo abiertamente, creo que junto con Gap. Son dos, los dos lugares emblemáticos que hay acá en Mar del Plata, ¿no? Obviamente, okay, bueno, hay, otro lugar que bueno, que hay bueno. otros lugares muy buenísimos, eh, como debe ser el Teatro Bosterix en este momento, sí. todos los demás teatros donde se está rodando, ¿no? Lo que pasa es que la estructura del teatro es diferente, ¿viste? Esto está preparado sí. para ser claro. un lugar básicamente para una banda con, con el perfil de ustedes.
10: Claro, bueno, excelente. Sí, yo lo conozco solamente por fotos y de fotos me pareció que estaba buenísimo. Este, así que estoy muy ansioso estamos porque los demás chicos están remanejando también
8: bueno, es, eso esa adrenalina es un poco con la que nos alimentamos lo, lo que lo el equipo de arte sí tal cual tal cual
5: <ríe> bueno Santi, eh, te agradezco un montón no te agradezco muchísimo Acá el equipo de Pio te agradece eh, tu amabilidad y bueno eh, no al contrario mañana
10: al contrario muchísimas gracias por el espacio este, y bueno, la verdad que una charla súper amena, así que bueno, muchísimas gracias, muy agradecido por eso.
5: Saludos a toda la banda, Santi, de parte Muchas gracias. de la gente de Tierro, de me, de me de parte, gente, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Chao, chao. Buenas
10: noches, bueno. chao. Bueno, vale, estábamos en la etapa de la rocola y ahora, ¿qué más
5: viene? La y parte... te, voy a, te voy a contar
8: vale. una nota de, de color con nuestro sí, compañero, señor. amigo viejo lobo, ¿no es cierto? Que, que uh -huh. es un poco una de las tres patas principales de la Rocola Producciones, y bueno, en, entre bambalinas les contábamos a la gente que nos empezamos a mirar, ¿no? Viste que contémosle a la gente también que Viejo Epa. Lobo estuvo Epa, ¿no? muchísimos... No, 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 para, para, para ah, eso, no. Ah, ah, ah. Sonó son sugestivo, ¿no? Bueno, Epa. el tema, el tema fue así, que eh, ah. Viejo Lobo estuvo muchos años viviendo fuera de la ciudad, más precisamente en Gordo. Uh -huh. Ese fue más o menos eh, mitad de los 90, pero bueno, resulta ser que el querido viejo lobo fue el bajista que reemplazó al bajista original de PSTM, o sea, del ah, querido mío. gordo pantera Fabián Bieschi, que ojalá uh -huh. nos esté escuchando. Por eso te digo, nos empezamos a mirar, le digo, Pará, para, para, para Dios, pero vos no sabés quién sos, me dice el loco, digo, pero déjame que tengas, claro, en esa época primero no tenía la barba que tiene ahora, ¿no? El pelo lo mantiene, pero lo mío al revés. Yo antes tenía mucho pelo y poquísima barba. <risa> Nos transformamos físicamente. Bueno, la verdad que fue, una, fue un alegrón doble, ¿no es cierto?
1: De recortarnos
8: bueno. en el tiempo, siendo parte de una banda que acá, de The Lander, fue una banda, sigue siendo porque todavía no, no murió PSTM, ¿eh? todavía mantiene su llama viviente, por lo menos en mi lado con sus composiciones y todas esas cositas que llevo subiendo, viste de vez en cuando. Gracias a, gracias a vuestra generosidad. Bueno, esa era más que nada la nota de color. Eh, eh, mañana sigue el ciclo 2022 de Carlo Cola en Hot Hot. Digámoslo a la gente. ¿No ¿Sabe quién es tocan, Pierre? ¿Le contamos a la gente?
6: Sí,
5: contale, por favor. Sí.
8: Bueno, eh, va a estar el amigo.
1: Lo perdimos, lo perdimos
2: Alejandro. Mientras tanto, escuchamos un poco de Led Zeppelin. Estás escuchando en vivo Pierre Rock por GDS, la radio que nos une. Y antes te enterás de lo que pasa en Mar del Plata solo por Pierre Rock. 2234 24 66 46. Nos quedamos con Led Zeppelin, nos quedamos con Sumo, vamos de aquí para allá en Pierre Rock el clásico, los jueves abrimos nosotros el fin de semana con toda la previa de lo que va a pasar en Mar del Plata principalmente, en Argentina y en el mundo, Pierre Ale a ver, se me, bueno, se me fue eh, el
5: amigo y estaba en esa mirada
8: fuerte y me quedé ahí yo se me quedé ahí yo. Esas miradas sí, sí. sugestivas De dos viejos amigos Músicos ah, de la no. periferia En los 90 no, ya, Eso ya lo contamos no Te estaba contando bueno. que eh, Continuando con el ciclo de rock Que, que armaron los uh -huh. chicos de la Rockola Producciones En Hot Rock ¿no? Mañana viernes les toca el turno de Mañana viernes 3 de junio A partir de la 21 ya están abiertas las puertas En los pagos de Martín Cristalli Digámoslo también ¿Cómo? Va a estar abriendo... Los Pagos de Martín Cristalli. Eh. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Vicente. Sí, sí. Eh, sí perdone, perdón, ¿también? que te va un poco la cena, perdón. Disculpas sí, a la sí, gente. Sí. Bueno, le contamos a la gente que va a estar eh, un... Entran, eh, un entranísimo amigo de toda la vida, mm -hmm. que fue parte de esta banda que se llamaba Traficante de Merluzas. Hoy forma parte de Jardinero del Infierno, ¿sí? Me refiero al Negro Juan, ¿sí? que Ay, va, va a estar haciendo un, un acústico y va a estar acompañado luego por eh, una banda de cobre que me dijeron que es muy buena, que se llama Fusión, sí, y que hacen todos covers de, de rock nacional, que me dijeron que son muy buenas interpretaciones. Así que le pedimos a la gente que, que sigan acompañando este ciclo, que arrancó con todo el viernes pasado y que seguramente va a continuar con todo mañana.
5: Y se si viene, bueno ahora sí, vamos, vamos con, con lo que va a hacer eh, contar a la gente lo que va a hacer, el furcada, el te pongas azul, ese de mármol y compañía, contale, contale bien con lujo de detalle.
8: Bueno, vamos, vamos a ahondar a en los en los detalles, ¿no? Bueno, los vecinos lo estábamos escuchando a a Santi, ¿no?, que se viene con toda esta movida que tiene que ver con, con Zeppelin, esa banda setentera, alucinante, que con vos seguramente compartimos, este, como una de las mejores bandas de los 70, que se van a presentar este, mañana. Bueno, esta movida va a ser el, le recordamos a la gente, va a ser el viernes 17 del 6, y el viernes 17 de junio, eh, justamente donde se van a presentar también los chicos que van a hacer temas de, de Zeppelin, en Abbey Road. Eh, el formato va a ser parecido a como es últimamente vamos a estar compartiendo escenario ¿sí? no solamente con mis compañeros No te pongas azul van a estar los amigos de, de La Difurcada con Diego carajal a, a la cabeza haciendo sus clásicas interpretaciones de, de Memphis y de la Mississippi van a estar los amigos de Jueces de Mármol ¿sí? con, sus, con sus temas de tributo a papo y con los amigos de Oníricos, que hacen todos sus clásicos de Ataque 77. Eh, le contamos también a la gente que va a haber, eh, ya hay entradas disponibles, eh, a los que nos conocen, ya por las redes las estamos difundiendo, eh, el, el propio aparato de marketing y publicidad de Every Row ya, ya está actuando también por todas las redes, pero lo más destacado es que vuelven a existir, las entradas de... ¿Puedo decir importe, Pierre? ¿No hay problema? Sí, 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 sí el valor, claro. Bueno, las entradas salen 800 pesos, pero hay muchas entradas todavía, todavía, por esta semana, dos por uno. Así que aprovechen, aprovechen a comunicarse con los chicos de La Bifurcada, de Oníricos, eh, de Jueces de Mármol y con nosotros, ¿no? Por privado, por público, como mejor les parezca. Yo creo que vamos derecho a que sea otra gran fiesta de del rock y de rock and roll, como, como venimos llevando a cabo, por lo menos desde lo personal, desde que me tocó compartir escenario, ¿te acordás, Pierre?, con uh -huh. Walter él el ex batero de Los Redondos y Tarea Fina, la verdad que fue una noche magnífica, después tuvimos la oportunidad de, de, de estar de nuevo con, con Volver a Casa, con, con La Bifurcada, eh, pero bueno... Eh, tengo todas mis, mis fichas puestas ahí de nuevo, desde lo personal eh, Como lo dije hace un rato, es un lugar maravilloso, es un lugar confortable Es uno de los mejores lugares de Mar del Plata para con, para concurrir A ver un show eh, musical desde todos los puntos Porque toca todo tipo de, de bandas ahí, todo tipo de artistas se acercan Y todos opinan básicamente lo mismo
5: Bueno, Ale, no sé si te informe sobre el rock nacional irá más tarde o lo dejamos para el jueves que viene.
8: Va a ir el jueves que viene, por un tema de horario más que nada, y, y bueno, Perfecto. pero pero ya te les voy adelantando algo que tiene que ver más que nada con, viste que abrimos un poco el abanico ahora. ¿Sí? Eh, siempre decíamos rock fundacional argentino y latinoamericano. Me parece que vamos a estar hablando también de otra banda de rock fundacional. Abarcativa latinoamericanos. Acordate que no hace mucho dimos un, un informe de esta bellísima y grandiosa banda que, que son los Jaivas, ¿sí? allá uh -huh. de los pagos de, detrás de la cordillera, de nuestra queridísima Vane, y del, digamos, atrás de la cordillera prestado, como es Adrián, ¿eh? también está contemos de idea. la gente que es oriundo de, de Venezuela, pero está radicado en Chile. Eh, va a tener un poco que ver con eso, eh, sí. y, y de acá en adelante más o menos vamos a ir este, ahondando de, de esa manera, Dios mediante, sería el jueves próximo, como, como siempre eh, digo yo, al pie del Cañón, y bueno, les deseo bendiciones para todos, como siempre.
5: Bueno, y ahora lo vamos a meter en un lío a Guillermo mientras eh, trata de, de comunicarnos con con Diegote Carabajal, el avivucay,
2: y el ropero también, una, una charla imperdible. Pier, ¿viste, oh, viste la película... Abrazo, abrazo Jorge, el, ropero. el ropero seguro, pero eh, viste de Misión Imposible, está por salir una nueva. Y parece ah, que Diegote está, está con, con Tom, con Tom Cruise en esta película Opa. porque no, no, tiene apagados los teléfonos y, y acá tengo a mi amigo Ale que lo puede corroborar y no... No,
8: no, no sí, sí, fue... No da un, señal de un, vida. Algún, <risas> algún temita técnico fuera de señal, sí, bueno, no tenemos que a se... la gente que, que esto lo hacemos, esto es radio en vivo, radio virtual y, y bueno, realmente si la gente supiera o viera desde mi búnker donde estoy, también este sería una nota muy grande de color. Este, pero bueno. La vamos a dejar para. Algún día vamos a hacer un especial. de se llamamos así? Especial de notas de Ale.
5: Vamos, <ríe> con, ¿Vamos con el Cepel y Rocandol.
2: Vamos. O... Vamos, vamos con sí. el Cepel. Vamos, sí, sí, después, claro. Después, pues,
5: de, después para, para, para. Para que le vamos a pedir y para, Guille, no, no me raje. No me, bueno, vamos a ser un poquito menos ordinario. No me eche, Guille. No, no vamos con he un tema de sumo de que, que elija.
2: ¿A uno de sumo? Sí. De sí. De vamos, 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 Ale. A ver, sumo.
8: Bueno, ponete dice, Yo okay. ya te mandé material Ponete el primero de todo Que es una versión nuestra, creo que la tenés ahí, ¿no es cierto? Está ah, muy buena, el, la tengo acá, ah, la tengo acá de,
2: Sí, sí, de, la tengo acá en consola El sí. viernes
8: pasado, que es, de, es una versión De Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, ¿no? Increíble. Que, que, que la disfrutamos En, en Hot Rod Me encantó cómo quedó Pues Salió bien, bien lo Muy festejada, muy compartida Y para mí, como digo siempre, fue una caricia para el corazón Así que eh, me voy con eso y bendiciones para todos. Hasta el jueves, que viene. Dale, gracias, gracias. Hasta el jueves, Dios mediante.
5: Hasta el jueves, que viene. Gracias. Por todo. Bueno, dice, vamos con Led Zeppelin. eh la versión. De, no te pongas azul. ¿Te
2: parece? Vamos, vamos, vamos. no te pongas azul, Led Zeppelin sumo todo, todo en Pierroqui lo, lo que falta todavía, eh, por delante. Así que ojo. vamos.
5: Vamos. Tenemos mucho para echarle.
2: agradecemos la sintonía de todos ustedes, el aguante del otro lado, el amigo Tito también ahí está está con nosotros y te invitamos a que vayas a ver a Lo Gordo
6: el se presenta en vivo en una noche memorable Bandas invitadas, Bronco y Ponele Rock Lo Gordo en Borderix Club Sábado 18 de junio, 20 horas Diagonal, Puerredón, 3.338 Entradas en ventas en iticket.com Y en las redes sociales de Lo Gordo
2: y Ahí estamos junto a Lo Gordo Ponele Rock, Bronco En Diagonal, Puerredón 3.338 Gracias, Esther, por estar del otro lado. Le ponemos un poquito de calor ¿eh? a, este, a este otoño. Gracias a Gladys, ahí, que nos está escuchando, como todos los jueves. Gracias a María Vanessa, desde Canadá. ¿eh? Pensar que allá hacía tanto frío. Bueno, ahora vino para acá. ¿eh? Al amigo José Antonio Soria, desde La Cama. ¿eh? Desde La Cama nos cuentan las efemérides. Adelante, Tito.
7: En el 2007, un piano usado por John Lennon en la noche que murió fue expuesto a la venta en mil dólares. El sitio web de la memoravilla The Moments in Time, el piano de cola en posición vertical, era una parte de los estudios de grabación Record plan de Nueva York, donde Les Beatle grabó su álbum de 1971. Imagina, se dice que Lennon era tan aficionado al instrumento que lo había movido al estudio en que estaba trabajando. Había utilizado las horas del piano antes de ser asesinado el 8 de diciembre de 1980. En el 2015 las autoridades investigan la muerte de Baby King después de que dos de sus hijas digan que fue envenenado. Karen Williams y Patty King dicen que al músico le han ido envenenando para acelerar su muerte por su manager Laverne Toney. El guitarrista había fallecido el 14 de mayo a los 89 años. En el año 1989, el Rolling Stone, Willie Whitman, se casó en secreto con Mandy Smith, de 18 años. El hijo de 28 años de edad de Whitman fue el padrino. Los otros cuatro Stone asistieron. El matrimonio duró 17 meses. En el año 1992, Rachel Hunter da a luz a la hija de Roe Stewart, René. En el año 2002 se informó que Paul McCartney había tirado el anillo de compromiso de su prometida Heather Mills por una ventana del hotel. Los guardias del miami Tumberlin Isle Resort, peinaron los terrenos usando detectores de metal y después encontraron el anillo de 15.000 libras. En el año 1995, el guitarrista de los Stones, Rose John Skirring, se rompió la clavícula en un accidente de bicicleta, causándole a la banda cancelar sus conciertos más importantes.
2: Gracias, Tito. Gracias, Tito, querido. Ponete muy bien, eh, que te queremos. Te queremos muchísimo. Y te queremos bien, vamos. Damos un saludo también para Sandra Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Pierrock. Rock Gracias Susana también, de Susana Beatriz Muchas gracias por acompañarnos ahí desde el barrio 2 de abril Ana, eh, Ani aquí también de Mar del Plata ¿Cómo estás Ani? Bienvenida, bienvenida Y gracias, gracias por estar Bueno, hoy tuvimos Tina Turner, Led Zeppelin Sumo y los pedidos que vos estás haciendo del otro lado. Vamos con más clásicos y en instantes nada más. La entrevista junto a Jorge el Ropero va a estar con nosotros en Pierre Rock. Quédate ahí con nosotros. también Sandra, eh, tanto tiempo Sandra, y está saludando a Jacqueline, que está escuchando, bienvenida, bienvenida Jacqueline, gracias también por, por acompañarnos, saludamos también a, bueno, a Silvia la estábamos saludando, Silvia el barrio 2 de abril, pero también tenemos a Silvia Cadaval, bienvenida también a, a Pierre Rock, eh, gracias, gracias ahí por, por, por estar de, del otro lado, y a toda la gente, eh. Eh, Ani también nuevamente saludamos también a, a Vanessa eh, que está con unas nanas, nos manda saludos pero ahí está, está en la, en la sintonía detrás de la cordillera desde Santiago de Chile eh, Santiago de Chile presente también ahí eh, ahí está y al que extrañamos es el amigo Adrián pero bueno, por un, un cambio ahí de, de, de horario de, del país del país trasandino, está, está en el laburo Pierre bueno, por acá le mandamos también eh, saludos a, a los amigos y las amigas que siempre están con, con nosotros. Marca Cañón, recordamos que va a estar el 11 de junio en los amigos ahí de, de la Itona. Así que a prepararse también para, para esta fecha. Se viene un junio con mucho, eh, con mucho. Hace un ratito estuvimos ahí con los amigos de, de Led Zeppelin que se vienen, se vienen para, para Mar del Plata. Vamos también acá a, a saludar al amigo Marcelo, eh, que está desde la primera hora, pero ahora estamos mandando saludos a, a todos. Así que, grande Marcelo, eh, conjunto a Pierre Rock. Si tenés que lavar tu auto también, hablamos de la Casa del Rock. 12 de octubre, 6.855. Autos a 500 pesos. Camionetas a 600 pesos. Y las 4x4 a 800 pesos. Ahí está. Y como siempre, Andrés Teti López... Él te canta mientras eh, te lava te lava el auto. Vos le pedís como una rocola sería. Le pedís un tema y él te lava el auto y te y te va eh, te va cantando. Eh, por acá también le mandamos un saludo para la amiga Viviana. Mandamos también otro saludo para el amigo eh, Ariel. Y bueno, y toda la banda, ¿eh? toda la banda de Pierre Rock. Y ahora sí, saludos mediante. Vuelvo contigo, Pierre. Adelante.
5: Sí señor, dejamos ayudar a Gabriel que nos está escuchando David, gracias por estar del otro lado también a Jorge de ¿eh? Marista el firme del cañón y bueno, todas nuestras repetidoras eh, todas esas repetidoras locas que andan por el mundo eh, a nuestros amigos de Inglaterra que nos escuchan todos los jueves a nuestro gran amigo porque nos hemos hecho gran amigo de Félix Pando eh, que también nos escucha
2: con los jueves. Eh, te, te, que, Miami, no, te, que, te quería contar Pierre eh, que Sergio, nuestro eh, amigo de Inglaterra, Sergio, ¿sabe dónde, uh -huh. dónde estaba ayer? ¿Sabe dónde estaba ayer a esta hora en el estadio Wembley? Imagínate la fiesta. Eh, nos mandó saludos y, y la verdad que bueno fue eh, un partidazo. Bueno él lo pudo vivir porque en vivo y en directo el triunfo de Argentina. La goleada histórica, ¿no? 3 a 0 Italia. Y él estaba ahí en el estadio Wembley, nos mandó ahí un par de fotos. Y bueno, bueno felices como todos los argentinos, ¿no? Y más él, que hace muchos años que está viviendo allá en, en el Reino Unido, ¿no?
5: Y haciendo lo que hace, ¿eh? Esa invasión a, a toda la historia de, de, del rock inglés. No, Mamita querida, quien pudiera? Bueno, pero volvemos a el Plato. Yo quiero agradecer. Acá viene nuestros oyentes de Malina, eh, que es un orgullo para todo el equipo de, de terror que estén ahí todos los jueves. Y bueno, Dinamarca, Hong Kong, Alemania, Portugal y todas esas repetidoras locas que andan por el mundo. Gracias por estar de otro lado. Yo ahora tengo al ropero, un amigo de la radio, amigo de la radio. Te froto las manos porque yo sé qué porque... Hola, ropero, hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me estás viendo vos? Mirá, yo te veo. Sí, sí, te de, vemos
0: bien. Del de, de, de cuello para abajo. Del cuello para abajo. A ver, sí, sí. Ahí está, no, está bien. No. Ahí te vemos. Ahí, Ahí te está.
5: Veo. Ahí sí, te sí. Veo perfectamente.
0: Bueno. No, lo que pasa, viste, que yo no, no. Este viejo choto. <risa> con este tema. <risa> con este Exacto. tema de. Este, no estoy muy cansado.
2: Ropero, perdón. quiero decir perdón. algo. No,
0: no, 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 no pidas
2: perdón. Hay, hay pibes de 20 que no saben ni lo que es el Skype. Y vos me atendiste al toque, ¿eh? Yo sabé lo que. No, acá con eh, Pierre. Yo... No, no, espectacular.
0: Yo, yo te, te soy sincero. Hace rato que tengo esta deuda con, con Pierre. Que él me ha llamado y me ha preguntado. Y yo, por distintas obligaciones, no he podido cumplir. Y hoy que, bueno, hoy que estoy, hoy que estoy aquí abandonado, como, como, como dice mi canción del zapato, ¿no? Uh -huh. eh, 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 disponía del tiempo y de, y de las ganas de poder hablar, porque para mí hablar con ustedes siempre es un placer. Y bueno, eh, simplemente... Eh, me encanta que esta propuesta del de, de programa de rock de, de Mar del Plata eh, siga adelante, aunque sea de este modo, porque eh, la realidad es que las notas presenciales, a mí me gustaban mucho, Guillermo, porque vos siempre me invitabas, a Media Luna... <risa> <risa> Y ahora, bueno, ahora, ahora, ahora me pedí una pizza, ahora me pedí una pizza para las nueve y media.
2: <risa> qué, qué lindos tiempos la, aquellos, la he hecho, eh. He bien, la, qué buenos tiempos, la he eh. Bien,
5: se ha he hecho bien, se la ha he hecho, he hecho bien, se rajó bien lejos con el estudo,
2: ¿viste? Yo los espero, eh, yo los <risa> espero acá. Ah, <risa>
0: claro, claro, sí. tenemos que ir pero loco, ¿sabés qué pasa? Que ahí ya Pierre me contó que está lejos y yo, yo no tengo más auto, ¿viste? Yo ahora tengo mi moto y me cago de frío, ya estoy grande. Y, y, a ver, iría encantado de la vida, ¿entendés? Pero la realidad es que simplemente la moto con estas temperaturas... Imposible.
2: No, no.
0: Eh, y, y, ya tengo, y ya tengo una edad suficiente como para cuidarme, ¿no? Y, y no hacer cagadas con respecto a mi salud. Pero bueno, existiendo este medio, podemos compartir. ¿Sí? Y estoy muy contento de que lo hagamos, porque hace rato que lo venimos planificando y nunca pudimos, por un modo o por una cuestión o por otra. Y hoy que podía, bueno, lo llamé a Pierre para decirle que si quería hacerlo hoy, podíamos hacerlo.
5: Sí, para mí es un orgullo. Eh, quiero contarle a la gente que. Y lo, lo dije antes, antes de empezar el, el, el programa, lo dije cuando comenzó el programa. Es un grande ropero, no solo de tamaño, no solo por su sobrenombre, ¿no? Por su apodo, eh, es un grande, sino es un grande de la música monoplatense del rock marroplatense. Y yo hoy, eh, hemos recorrido una, una historia muy, muy rica, muy grande, de todo el camino que vos te tocó gracias a la música. El dejar también la música Porque si no dejaba la música Vos bien, dijiste que la música te iba a dejar a vos Y después de, 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 de todo ese ir y vuelta eh, Estar con el ánimo como, como estás Capaz que no en este momento Pero sí hace un par de meses atrás yo te vi Muy disfrutando mucho, 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 mucho ¿Por qué disfrutar ahora del mus? Yo quiero saber otras cosas Roberto ¿Qué es el blues?
0: Eh, mirá, Pierre, el blues eh, no, no es una música. Ajá. El, el blues no es una música, el blues es una forma de vivir. ¿Me entendés? Entonces, el blues significa mucho... A ver... El blues... tiene mucho contenido de valores... de valores morales, viste, de valores de principios, de forma de vida me entendés, de códigos, y la realidad es que yo no sé si vos los... Yo hace poquito compartí una, un, en, en mi estado de Facebook eh, un comentario y justamente se lo compartí a Luis Mitrócoli, que es mi, un amigo que tengo, justamente también es músico, él vive en Buenos Aires, en el verano viene a Mar del Plata porque tiene una casa acá. Y, bueno, es el hijo de Trócoli, del que fue ministro de Alfonsín, ¿no? Este, Si bien no, yo no comparto el tema de la política, ¿viste? a mí mucho no me gusta, pero bueno. Debo confesarte que cuando Menem empezó su campaña para la primera presidencia me quisieron comprar un tema que fue un país en vertical, y yo me negué porque nunca, nunca quise mezclar el arte con la política, porque la política el arte es muy limpio y la política es muy sucia, ¿me entendés? Y bueno, capaz que ahora tendría guita, andás a, <risa> a ver. Porque yo con la música lo que se me dio la gana, menos guita. Claro, claro, claro. El luz es una forma, es una forma de vida. Eh, yo, si no hubiese tenido la vida que tuve, probablemente cantaría, no sé, este, no sé, o no. Pero la realidad es que no, la realidad es que la forma en que uno vivió, ¿me entendés? Este, es un poquito la, la el reflejo de la, que uno, de la música que uno hace, o de la música que uno compone, o de la música que uno interpreta, porque la realidad es que a veces no solamente uno canta a sus propios temas, sino que también interpreta temas de otros que si uno se pone a escuchar y a prestarle mucha atención, principalmente a la lírica, se da cuenta que hay gente que ha tenido una vida muy parecida y, y entonces, bueno, da gusto un poquito interpretar esas canciones que hablan de lo que uno siente, más que todo. Porque la realidad de la cosa es que la, perso la, la persona está identificada para mí la persona está identificada por la música que hace o por la música que escucha. Este... Yo preferiría no... Este es un programa de rock y de blues, ¿me entendés? Eh, yo no voy a renegar contra otros estilos de música, porque no me corresponde, ¿no? Porque para gustos no hay nada escrito, como dice el refrán, ¿no? Pero la realidad es que eh, participar en un programa de rock sí me interesa, aunque en este momento no estoy vigente pero sí me interesa porque yo toda mi vida eh, he, he participado eh, digamos me he preocupado en mantenerme vigente principalmente con la prensa y con la gente que, que que apreciaba mi estilo o que aprecia mi estilo y bueno y esta deuda que tenía con vos piel hace rato y no la podía no la podía cumplir por razones de obligaciones musicales Pero ahora ya no las tengo más Así que dale con todo Y contame lo que querés saber
5: Vamos, vamos, vamos Pero vamos vamos eh, a musicalizar Si que a vos te parece bien Si Guillermo no se fue del todo Porque él apaga la cámara Se va atrás del micrófono Pero yo sé que está ahí Yo quiero que Más allá de, de esta charla eh, eh, Que vamos a tener Interactar y quiero que vos musicalices este espacio, Sí, de acá en más hasta que vos digas, bueno, se acabó la nota a pie, se acabó el rock and roll se acabó el, el, el blues. Quiero que vos musicalices este, este, este tramo del programa. ¿Te parece bien? ¿Te enganchás en esa? ¿Por qué no? Bueno, Guillermo, ¿me escuchás, Guillermo? ¿O te fuiste de... y seguimos charlando nosotros acá con. Con el ropero, a ver si te yo en el otro lado, yo para mí se me fue. A ver. No sé el ropero, no quiero hacer un bache, ¿viste? Porque encima estoy. estoy a... Acá estoy, acá como ¿sí? que me
2: fui, ¿dónde no, me voy a ir? No, estoy no, acá, estoy. Te... estoy acá, acá estamos, ¿te... acá estamos. ¿Me están viendo? Sí, bueno, acá estoy, acá estoy.
5: Mira, yo, yo sé que vos eh, haces magia de ese lado. Ahora el ropero, eh, Jorge, desví, cariñosamente, el ropero, es un gran músico de, de la ciudad de Mar del Plata a pedir un tema que vos tenés que preparar para cuando nosotros cortemos esta charla. acá chala, estamos esta listos
0: esta acá esta estamos listos a ver, ver. Eh, Guille eh, buscate un tema de un gran amigo mío que yo calculo que después de muerto Papo es el, es el principal referente del blues en Argentina que es Alejandro Medina y que se llama un trago de whisky lo vas a encontrar
5: bueno, mientras... mientras yo busca el tema eh, Alejandro Medina eh, porque es un gran amigo, ¿verdad? vos solo haces las preguntas yo, para mí es un placer es un libro abierto porque Alejandro
0: Medina es tu amigo, dale
5: y después mandamos el tema
0: Mirá, yo estoy muy contento porque porque Alejandro mira, cuando hace en, en el en el, 2000, oh, en el 2009 un día vino vino Alejandro a Mar del Plata, me llama y me dice, chierro, pero escuchame, me dice, estoy acá con en un departamento que me prestaron acá en la terminal la terminal era en aquel momento estaba ahí donde está el el, 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 el shopping el, el shopping el, sí. el, 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 sí. el, este y sí, porque a ese, ese gallego hijo de revil, puta, no lo voy a nombrar así nomás sí, ¿Eh? está, ¿Eh? está entonces, bien entonces, bueno eh, me dice veniste que me prestaron, me prestaron un departamento estoy a Cámara de Plata, dice la está enferma está con gripe y veniste loco que te espero que te quiero hacer escuchar las, las bases del disco que estoy grabando y bueno y fui resulta que cuando voy me cuenta dice mira loco, si hace dos, tres días estuve en mi mente porque dice uno de los solos de viola del disco que estoy grabando lo va a hacer el flaco entonces yo fui a la casa del flaco para preguntarle a ver cómo nos cómo nos organizábamos y todo. El flaco me atendió y me dijo, aguantale un cachito que me tengo que meterle a la ducha. Y mientras ese estaba yo en el comedor, abajo del equipo de música, me empecé a fijar los CD que él tenía y que él tenía para escuchar. Y en un momento dado apareció un... este <risa> un CD que se llamaba Semáforo en Taparqué que era del romper y las perchas y dije la puta madre mira el flaco está buscando mi pelo bueno, y lo primero que hice cuando llegué a Mar del Plata te llamé para hablar con vos ¿Quién es
5: el flaco? cuéntale a la gente, ¿Quién es el flaco?
0: el flaco fue mi gran amigo Luis Alberto Spinetta
5: ahí está ahí está, tranquilo, tranquilo Imagina que esto, esto es rock y, y yo quería que vos lo dijeras porque vos dijiste el flaco y la gente de la otra lado es el flaco el
0: flaco no se el a el
5: flaco, el flaco, el flaco el pie. No, él, está, él está hablando del flaco Spiretta y seguí con la narración también. la
0: cuestión es que bueno Alejandro se quedó como 10 días más o menos, una semana más o menos y te podrás imaginar que en aquella época era una época muy viste para mí era una época muy agitada y estuvimos con Alejandro prácticamente una semana, ¿viste? Eh, yendo para todos lados, tocando en todos lados, eh, comiendo poco, <risa> tomando mucho y bebiendo mucho también. Y cuando Alejandro se volvió a, a Capital a los 4 o cinco días se ve que a mí toda esa caravana me bajó las defensas y yo me agarré lo que ahora es el COVID que en aquel momento era el sars ¿entendés? y estuve internado 30 días mal ah, mira. Esto, después de eso eh, después, después de eso este, con Alejandro tuvimos una gran amistad y él se enfermó mucho, viste, él se enfermó mucho porque bueno, la vida de Alejandro fue siempre muy agitada y a él le tuvieron que trasplantar el hígado y estuvo también igual que yo al borde de la muerte, y estoy muy contento porque ahora está tocando de nuevo en vivo, viste, y el es el principal referente de blues de la Argentina, yo lo tengo como uno de mis mentores del blues, del blues nacional para mí es el mejor cantante de blues que hay acá en la Argentina y bueno y cuando escuches un trago de whisky te vas a dar cuenta porque te lo digo este y bueno esa amistad es una amistad que se mantuvo y, y se mantiene lo que pasa es que alejandro ahora está imposibilitado de venir por su salud no es cierto y yo estoy imposibilitado de ir también porque tengo, ya viste, la, ya nos ponemos viejos y cuando nos ponemos viejos nos tenemos que cuidar. Vamos, vamos con Alejandro Medina, vamos, eh,
5: vamos, vamos a escuchar eh, esto que es una perlita de.. Este, que pone el ropero para ustedes, a que están del otro lado, vamos con esa perlita dice.
2: whisky, una rubia y vendría bien, eh, a las 20 y 15 minutos, porque hace frío acá en Mar del Plata, pero la estamos bancando bien, vos que estás del otro lado, eh, mandando saludos, gracias Jacqueline, gracias Euge, ¿eh? que hacía mucho tiempo que eh, que no te veíamos por acá, desde desde Córdoba, Capital también, Ana Eva está siempre, ¿eh? me dice, Mira que a veces yo no les mando saludos, pero estoy siempre acá, le está preparando el cumpleaños de la hija, nos contaba también. Eh, ...la semana que viene... ...no, el mes que viene, el mes que viene, nos contaba, y, ...y ahí nos lleva al trabajo... ...ahora nos escucha de la casa... ...pero ahí está siempre... ...y mandamos a los Casanova, ¿no?... ...también, que nos cuenten a ver qué es lo que está pasando... Eh, ...por ahí, estamos escuchando... ...a Alejandro Medina, un trago de whisky... ...del disco de ¿Qué sirve la vida? ...y estamos con el ropero, con Pierre... Eh, ...pasándola muy, pero muy bien... ...y con ustedes, del otro lado, Pierre...
5: Sí, eh, bueno, eh, a ver, ¿cómo decirle que este señor, es este un libro, señor, 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 señor eh, amigo, hermano, llámale como quiera, es un libro abierto, dijo una frase recién fuera, fuera del aire, el cielo de Mar del Plata, escuchen, ¿eh? escuchen, la va a decir Pierre. el cielo de Mar del Plata es demasiado chico para tantas estrellas, ¿qué significa romper todo eso?,
0: para vos. Eso para mí significa que hay mucha gente que realmente son obreros del escenario. Uh -huh. ¿Sí? Y van a tocar por la plata. Yo te dije ya, viste, yo en mi vida con la música hice lo que se me dio la gana menos guita. ¿Me entendés? Sí. sí. Pues, aprendí de los mejores. Eh, produje discos compuse canciones sin saber música porque yo no sé música sin embargo compuse canciones también canciones que fueron hits que en su momento la gente cuando terminaba los shows y teníamos, y teníamos que hacer un biz en una época que yo tocaba con Mariano Sicardi en un en un proyecto muy pretencioso porque era un proyecto que era de solo piano y voz se llamaba Standard Blues eh, lo, lo tuvimos durante casi dos, casi tres años ¿viste? es decir así que había que tocar y había que cantar, ¿me entendés? y por ahí había, tocábamos en un bar de Punta Mogotes, que no voy a nombrarlo porque todavía está abierto y, y el dueño es un pelotudo, este entonces no lo no voy a hacer y, y no le voy a hacer propaganda entonces no ¿qué idea. pasa? tocamos en ese bar, viste, eh, en Puntamogotes, la mayoría de la gente que va a ese bar son, son, como te puedo decir, son gente que va siempre, va siempre al mismo lugar, es tradicional para ellos, van, se sientan, se pasan el día ahí, este, y bueno, y nosotros tocábamos, arrancábamos a las 11 de la noche y terminábamos a las 5 de la mañana, ¿me entendés?, y tocábamos, no sé, 30 canciones. Y tocábamos canciones mías, tocábamos covers, tocábamos canciones de Eric Clapton, canciones de Ray Charles, ¿me entendés? Eh, canciones de Steve Ray Bogan, ¿me entendés? Esto es, en piano y voz. Pero al momento de pedir los bises la gente pedía La Isla del Tesoro, que es una canción que yo compuse. ¿Me entendés? Entonces, la realidad es que eso es lo mejor que te puede pasar, Pierre. Eso es lo mejor que te puede pasar. Ahora, después de, bueno, ya pasaron tantas bandas, tantas cosas, tanto, este, es muy, muy cansado de producir, de, de poner, de poner huevo, de, de, de poner huevo para la pre... poner. Eh, huevo para la prensa, para la producción, para el tema de las entradas, para el tema de las notas, para el tema de los esposos, para el tema de todo y para conseguir las fechas y todo, Este, me cansé. Me cansé porque, ¿sabes qué? La realidad es que no encuentro un feedback. Si no encuentro gente que viva la música con la misma intensidad que yo la vivo solamente he encontrado obreros del escenario, que si le decís mira, te pago 500 pesos por cada ensayo y 3500 pesos cada día que venía a tocar te, te, te tenés que aprender todo la, la, el repertorio de la Mona Jiménez al día siguiente lo tenés tocando ¿me entendés? y eso realmente a mí me da por las recontrapelotas perdón, ¿eh? estamos al aire disculpen, pero la realidad es que eh, no puedo no puedo aguantar y, y hay gente piola, ¿me entendés? Hay gente piola, yo he eh, sido invitado por una banda que se llama Lupular, que la lidera Martín Calcopietro, que suenan muy bien, son unos pibes jóvenes, suenan muy bien, la verdad, he ido a cantar con ellos, eh, la paso muy bien pero la realidad es que no quiero... yo no quiero hacer más nada yo. Es decir, es que si algún amigo me quiere invitar a tocar, este a cantar dos, tres temas, bueno, fantástico, ensayaré, iré y los cantaré, y, porque a mí me gusta cantar. Lo que no me gusta es que me forré, ¿me entendés, Pierre? Lo que no me gusta es armar una banda encargarme de toda la producción, elegir el nombre, seleccionar a los músicos, buscar a los músicos y que de un día para el otro me den la espalda y cuando yo decido desarmar la banda, al día siguiente salen ellos con la misma banda pero sin cantante, ¿me entendés? <risa> eh, claro, sí, bueno, entonces ahí es lo que hacen, invitan, invitan cantantes. Invitan diferentes cantantes para que le rellenen la mitad del show. Porque como no pueden cantar, eh, invitan, invitan cantantes para que le rellenen la mitad del show. Y eso eso para mí es una truchada. Pie. Eso no es sentir la música. Eso es no es... eso no Es, es decir, eh, las bandas... que yo, yo, yo aprendí de los mejores. loco, ¿no? Yo sé que eh, la cosa no funciona de ese, de ese modo la el, ¿Cómo te podría decir? El movimiento musical Que hay en Mar del Plata Es muy limitado Y hay muchísima gente Que se cree más de lo que es Yo realmente Siempre traté de sentirme Lo que soy Un tipo que la jugó Que la vivió Y que tuvo cinco bandas no te olvides que yo me cargué en la espalda al romper y las perchas durante 23 años. ¿eh? Una de las bandas que más duró en su vigencia en Mar del Plata. Y yo en enero decidí, digamos, eh, decidí bajar. La última banda fueron los Traveling Trips. ¿Viste? Y.. Y, y cuando terminamos la fecha de enero sentí que me faltaron el respeto y directamente cuando me dijeron che tenemos que ensayar porque quedan cuatro o cinco fechas de febrero, le dije no loco, avisen en la sala de ensayo que no vamos a ir porque ya las bajé. Viste, hablé, hablé por teléfono con el dueño del, del, del lugar y le dije mira Tra Valentín no existe más, así que perdoname, gracias a Dios es un amigo que dicho sea de paso, es el único amigo que tuve que fue acompañarme el día que me dieron una mención honorífica por mi trayectoria, la gente del, del, del Congreso de Cultura Rock, este y yo sé que con él no, no tengo problema, y yo sé que él no se siente traicionado, porque él sabe por qué lo hago yo, ¿me entendés? Yo puedo tener muchos defectos, ¿Me entendés? Pero la realidad es que yo soy un tipo frontal. Yo soy un tipo frontal y las cosas que hago, las hago con una gran pasión. Y no soporto aquel que se sube a mi carro y que en vez de tirar conmigo para adelante, tira para atrás. ¿Me entendés? Entonces eso es realmente lo que pasa en este momento con el rompero. El rompero no creo que... Eh, no creo que vuelva a formar ninguna banda, ni nada, estoy muy cansado, ya estoy grande, ya no, no quiero participar más nada más en producción, ni quiero comprometerme más con nadie, porque me he comprometido con gente y después he quedado mal, ¿por qué? Porque no por culpa mía, sino por culpa de otro. entonces te podrás imaginar que eso a mí me jode.
5: Suele, suele, suceder eso eh, Como vos decías, bien decías ¿no? Uno trata de interpretar Yo agarré la frase ¿eh? El cielo, el mar del plata Que es demasiado chico Para tantas estrellas Y ahora entiendo con lo que vos me decís Pero hay una partecita ahí eh, Vamos a ponerle un poquito de color a esta nota Que siempre como Le digo, dice son jugosas El ciento por ciento Hablabas de un tema que te pega en el bici Y a vos te ponías re contento ¿Qué tema era? A ver, así Guillermo se pone la,
0: ahí La isla del tesoro es una joya es una joya porque es, es, una, es una fábula que escribí en una época con el ropero y las perchas y es, este, es una fábula es una fábula con piratas con, 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 con animales con mosquitos, con víboras con sapos con y, y la realidad es que yo cada vez que la escucho, porque la escucho, está en mí, que yo tengo un canal de YouTube. Eh, cada vez que la escucho digo qué loco, cómo mierda un tipo como <risa> yo. O, o música pudo hacer un tema como este, ¿me entendés? Y la isla de Tesoro es un tema fantástico, fantástico. Vamos con la isla de Tesoro, dice, y
5: seguimos un ratito más con el ropero. ¿Te parece? No me parece. Dale, Gilles, dale.
2: Seguimos en Pierre Rock, programa más que especial, ¿eh? de lujo este programa. Y te acompañamos todos los jueves desde las 18 horas con todo el de rock de Mar del Plata. Y desde Mar del Plata lo hacemos conocer para todo el mundo. Y desde el Estudio Central volvemos con vos, Pierre, y toda la gente. Acá está Jorge, ¿eh? un tocayo tuyo, ropero, desde Capital Federal, mandando mensajes. Euge, que se prendió el programa, Jacqueline. Eh, la tenemos a Vanessa, eh, Vane acá que nos está escuchando de, de Chile sigue ahí en la sintonía y tenemos también, le mandamos acá un, un fuerte abrazo eh, también para Damián del barrio San José un saludo para Connie desde Capital Federal y Mariela también desde Buenos Aires y de Mar del Plata tenemos a Patricia y a Marcela ahí en la sintonía cuando son las 20 y 33 minutos, Pierre
5: Señor, y saludos para Graciela, para Tamara y Alejandra, que nos escuchan desde La Plata hoy. Eh, nuevas oyentes, eh, eternamente agradecidos. Y, y hay tantas cosas que surgen, ¿no? Porque la gente debe saber, yo estoy hablando de radio y parece que estuviera haciendo televisión o que estuviera en la sala ahí con, 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 el, con el ropero, ¿no? Porque fuera del aire también surgen más y más y más. Y más charla, ¿no? Eh, de, de, de todo esto que genera la música. La música. Y a mí me quedó ahí como un poquito pendiente el tema de. ¿Te gustaría hablar de la Némesis? Eh, ¿Por qué no? Sí. Sí, ¿Sí, Entonces, eh, ¿por qué sí no? yo. Perdón, no solo vamos a nombrar a Némesis y vamos a hablar un poquito de la historia del Roper y Némesis, sino que la vamos a musicalizar también. Pues yo sé que hay mucha juventud que, que alguna vez le escuchó hablar, pero nunca le escucharon su música. Así que vamos a echarlo un poquito de Nemesis y vamos a musicalizar con algo que a vos te guste. Y vamos a terminar la noche espléndida. Así que, romper, contame un poquito a Némesis y esos comienzos.
0: Bueno, mira, la realidad es esta. Yo, cuando empecé a, a cantar en público, realmente, eh, yo a mí me gustaba Nemesis porque yo lo seguía, viste, porque yo los ayudaba con los equipos, me entendés, me había hecho amigo de Agustín Trivelli, y, y lo seguía mucho, porque me gustaba mucho el rock and roll. Y yo este un día le dije, loco, este, a mí, para mí la banda es impresionante, pero este, para mí ustedes necesitarían un cantante. Y no necesitan, no tienen que cante. Y me dijeron, bueno, vos te animás, vení y probate, me mandaron a un ensayo y me probé. Y ahí arranqué con Nemesis. Y la primera vez, y. <ríe> La, la primera vez que me subí a un escenario esta eh. la primera vez que me subí a un escenario a cantar con Nemesis eh, fue en un festival de la juventud y había 30.000 mil personas oh, ¿me entendés es decir y, y al cantante que estuvo antes que yo, pobrecito Nacho García Rey, que Dios no tenga su gloria, ¿no? este, Le tiraron de todo, pobre, pero porque la gente estaba esperando rock and roll, ¿me entendés? Y la gente ya estaba cansada porque siempre Daniel nos ponía, Daniel Pérez, ¿viste? Siempre nos ponía al final, para que, obviamente, generar que la gente se quede hasta el final y qué sé yo, bueno... Y bueno, subí, cuando agarré el micrófono, dije, hola Mar del Plata, y se armó una avalancha que tiró la mesa de sonido, ocho ochonero, tardó como 20 minutos en, en conectar todo, ¿no? Bueno, bueno, ahí fue donde me di cuenta, bueno, esto es lo mío, ¿no? Después, este... Eh, yo estuve, por ejemplo, la, la madre de mis hijos es la prima hermana de Agustín Trivel ¿Sí? yo a ella la conocí a través de Agustín eh, estuve tres años casi con Nemesis y una vuelta viene, viene Ernie que era el primo del Tira que eh, vivía en Estados Unidos que estaba venía allá con toda la onda de Van Halen me entendés y estaba con con todo el tema de tapping, ¿viste? Y la, 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 la viola de, de Van Halen y toda esa onda. Entonces, bueno, eh, de, hicimos el último Festival de la Juventud con una banda de puta madre, porque Nemesis estaba compuesta por, por Agustín Tiribelli, Jorge Rodríguez, pobrecito también fallecido ya, que le decían a no sé si vos lo llegaste a conocer, Este Ernie en la guitarra, el tira y el gallego González. Y ahí había 30.000 personas, de vuelta. Bueno, la realidad es que después del concierto nos juntamos a tomar una, una cerveza en el Café de las Artes, y ellos me dijeron, mira, nosotros queremos cambiar de estilo, queremos hacer un rock más pesado, más heavy metal, eh, habría necesitamos una voz tipo la de Bon Scott, ¿entendés? Y yo le dije ni pedo, ¿entendés? Yo no me voy a romper la garganta porque ustedes quieren cambiar. Entonces lo convocaron a Peter, a Peter Werner, y bueno, Peter terminó rompiéndose la garganta. Eh, eso no quita que yo a, a, con Agustín somos como hermanos, es más, estoy pensando en ir a pasar las fiestas a la casa de él en Buzios, ya fui seis veces, porque eh, somos familia con Agustín, ¿Eh? con Fernando también somos como familia, yo a Fernando lo quiero mucho y a Gallego también lo quiero mucho, pero en ese momento, viste a mí te podrás imaginar que yo me pregunté, ¿por qué no me lo dijeron antes de subirme a cantar?, ¿me entendés?, y esperaron a que, a que se termine el concierto para venir y decirme: Ay, me fui, no sé por qué. Hola, ¿me escuchaste? sí, ¿eh? estamos ver, Ahí. sí. Este, bueno, y bueno, resulta que eh, Nemesis estuvo bárbaro porque eh, grabamos un cassette, en aquel momento no se podía grabar discos, que se llamó La Máquina de Aplastar Gorilas, donde hay canciones mías y canciones de Agustín que éramos los dos que componíamos Agustín, Tilibél y yo éramos los, decir, los que componíamos las canciones este... y lo grabamos en un estudio, en aquel momento lo grabamos en una Tascam de seis canales en cassette ¿me entendés? y... claro, después con el tiempo el, el Tira lo logró digitalizar Eso y me lo mandó Y, y bueno, yo no sé dónde está Ahora la, la realidad es que ya no sé Dónde está eso que me mandó el Tira Este Y nos, nos hicimos muy amigos De Bob viste De Bob Serafine eh, Que era segundo guitarrista De, de Papo en Riff Y Bob siempre, siempre Nos decía, bueno, Nemesis Fue Riff antes de Riff ¿Me entendés? Es decir que en ese sentido Nemesis era una banda de, de avanzada, ¿me entendés? Y escuchando la música digitalizada, y digo, la puta loco, grabada en seis canales, con razón la gente teníamos la convocatoria que teníamos, entendés? Porque la verdad es que la banda sonaba de puta madre, ¿me entendés? Este, y bueno. Cuando pasó esto, que empezó a cantar Peter, eh, Agustín dijo, bueno, no, si Jorge se va, me voy yo. Y formamos con él la Brandy Blues Band, que tocábamos con Eduardo Palomo, con Roque Filiolo. Teníamos dos saxos, Guillermo Giacoma y Giuseppe Popolo, que ahora es el saxo de los Memphis. ¿Me entendés? Este Javier Moran, una banda de carajo también, que duró un año y medio... Y después también se desarmó. ¿no? Eh, pero bueno, esos fueron los comienzos. Después de eso, cuando Agustín se fue a vivir a Brasil, yo decidí arrancar por mi cuenta y empezar a formar. Yo me. me... Viste que la música es una cosa que no. Eh, te acompaña hasta el último de tus días. ¿Me entendés? A mí la música siempre me ha sacado de mis peores momentos. Pero... Eh, ahora ahora es, ahora es una cuestión de que ya te, estoy cansado, Pierre. Estoy cansado. Estoy cansado, no quiero renegar más, ni, no quiero renegar con los borricheros, no quiero renegar con la prensa, porque hay veces que renegas con la prensa. No es así tan fácil como con ustedes, ¿eh? No quiero renegar con... con con los auspiciantes ¿Me entendés? Ni con la producción De quién va a cobrar la entrada y cuánto vamos a cobrar Y por qué Y qué, qué sé yo Entonces eh, Eso ya me cansó Me cansó Y yo creo que esa fue una de las cosas principales Por las cuales Decidí Darle fin a los traveling trips eh, Cuando bueno, no, 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 realmente es una cosa muy íntima y no, no lo voy a, no, no, no voy a decir no quiero, no quiero explicar la realidad de la cosa porque tendría que dar nombres si no quiero al aire No está bueno, muy bien Vamos, vamos sí. a respetar eso
5: no, o sea, quiero, a, no, no, quiero, no quiero al aire Vamos a, vamos a seguir hablando vamos, vamos a seguir charlando Pero vamos a musicalizar con un tema de, de Nemesis. ¿te parece que pidas vos?
0: Eh, yo no sé si eh, yo creo que en YouTube hay muy poco viste lo que sí sé que está en la marcha del rock and roll
2: la marcha del rock eso and roll está sí. claro lo la que estábamos en, lo, eh, ropero, lo que estábamos escuchando de fondo era eso eh, sí es verdad que hay muy poco una lástima no acá estaba estaba chequeando y eh, de ese recital del 75 puede ser es lo que Mar del Plata y
0: pues, sí. no, no, 75, no, 84.
2: Ah, está mal ese. puesto acá, claro, porque algunos acá ponían acá abajo que era 84, 85, sí. y claro, bien. Eh, sí, es la que está, es la única que decir? está. Sí, Si ¿Sí te y parece,
0: bueno, sí, había mucho. Pero... Bueno, sí, ese, digamos, era el caballito de batalla de la banda, la, era el tema que todo el mundo pedía. Este, que cada vez que Nemesis tocaba La gente esperaba la marcha del rock and roll la marcha Y rock como rock rock. si, que se yo No sé. Es como si cuando estaban en redondo La gente esperaba jiji, jiji. <risa> <risa> Más o menos entonces Vamos, vamos. vamos,
5: vamos, vamos a musicalizar porque quiero Que la gente escuche Nemesis Nemesis, empierro eh, Ya se Ya se
2: Damos también un saludo para la amiga Paula, hola Paula, gracias, eh, gracias por estar, para otro Jorge, eh, Jorge, acá del autódromo también, gracias Jorge, bueno cuánta gente eh, que nos acompaña y nos pone muy contentos que estén ahí del otro lado y que se comuniquen por diferentes vías, si es en algún momento no les mandamos saludos es porque no los hemos visto eh, los mensajes, pero nos, nos gusta eh, que estén ahí del otro lado fuerza Tito, Pierre, ¿eh? Viste que está eh, ahí lo escuchábamos con todas las efemérides, está eh, está en la cama, está en la cama el amigo Tito, pero firme, ahí nos dejó muchas efemérides que ya hemos pasado todas, así que eh, ahí está el amigo José Antonio Soria también, Pierre A él
5: le gusta y es un mimoso de Pierre eh, Roque, Le gusta, le encanta que eh, que lo mimen, porque él dice que todo lo que hace lo hace de corazón para la radio y es un mismo eh, para su alma cuando, cuando alguien lo, lo, lo saluda y, y le pide mejorate Tito. Así que bueno, a toda esa gente que, que extraña a Tito veré, y yo también. Eh, así que bueno Tito, mejorate, lo mejorate cuando tenga que ser y vos sabés que es un lugar muy especial en Pierro y. Eh, nada, eso no sé es que te llena el alma bueno, estamos con un, con un grande eh, con un grande, no solo de tamaño como digo yo, sino una gran una gran persona, que tiene hablamos fuera del aire, ¿no? que tiene escenario, que tiene rock eh, que le hace falta a Mar del Plata porque eh, creo que en la vida eh, hay muchas culturas eh, hablando literalmente a nivel mundial y son esos eh, sabios que hay cada uno en, en su lugar y en la proporción de, de, de todo lo que es arte. Hay muchos sabios. Hay otros países que, que los cuidan, que los miman, eh, que los siguen, que aprenden. y Yo creo que hay muchos, artistas en Mar del Plata, que muchos, pero muchos, en La Noche y el Rock, que tendrían que, que mimarlo y, y aprender mucho de de todo lo que ha hecho por, por la música de Mar del Plata y hoy el rock eh, y yo lo tengo conmigo, así que para mí es un placer. Eh, no sé si te me estás escuchando un poquito, Romero, o te feste? Sí, te escucho, como... Sí, sí, te ah, porque, te bueno, la, sí, sí las, las imágenes no se ven, porque es que tenemos que contarle a, a la gente que esto es radio con imagen y bueno, es parte de lo que hemos aprendido con Jorge también, ¿no? Porque así como me costaba a mí, le cuesta a él, y hoy la tenemos así como recontra clara. hacer radio con imagen que parece radio-televisión. poquito eh, yo tengo que decirte sinceramente que a mí me pone, algo que hablábamos fuera del aire, me pone triste que digas que, que, que no vas a seguir con la música. Es una cosa que eh, la música, la viste, que alegra el alma, eh, te ayuda, como bien vos decías, en momentos complicados, eh, te anima a, a seguir y, y te lleva a seguir. Eh, decime que vas a parar la pelota y no vas a dejar la música eh, para siempre, por
0: favor. Mirá, no, eso no te lo podría decir ahora este, este Estoy pasando por un, por un momento complicado Ahora uh -huh. Por un momento complicado este, Emocional y musicalmente ¿Me entendés? Uh -huh. Musicalmente por lo que me pasó con los en trips Y emocionalmente por bueno, este, los problemas Como hablábamos hoy eh, Fuera de... Cuando hablamos por teléfono Así que... De momento no, no tengo pensado, de momento no tengo pensado seguir. Sí, voy a ir a, cuando me inviten algunos, estos chicos de lupular que suenan muy bien, por ahí me invitan a cantar alguna canción, entonces estoy sí, este, ahí sí iré y cantaré, pero la realidad es que no la realidad es que no en este momento no, no, no estoy con voluntad para seguir adelante ¿me entendés? Yo no, pues, porque, porque es una cuestión eh, mental y no física eh porque bien. Eh, físicamente físicamente estoy muy bien yo entreno bastante porque como me, yo me morí tres veces ya y resucité Ajá. entonces como soy un tipo resiliente ¿Me entendés? Eh, tengo que preocuparme En estar bien yo Y hasta que no esté bien yo En mi cabeza Porque físicamente me voy a recuperar Pronto, porque sí que físicamente Me recupero siempre, pero hasta que no esté bien yo En mi cabeza Tengo que dejar de lado Las preocupaciones de la música ¿Me, bien. ¿Me entendés? Bien. Y, y bien. cuando vos contás con gente Que después te da la espalda Cuando vos hiciste todo el laburo y Bueno, medio como que tincha las pelotas, ¿no?
5: Claro claro, 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 claro. Bueno, roperito, ¿qué roperito? Roperazo. Eh, <risa> donde, donde nace, es gracioso donde nace el nombre del ropero, ¿no? Y la percha en, en esa, esa, esa gran banda guardadense, ¿Sí? ¿eh? ¿Duró cuántos años el ropero y la percha? 23. 23 años no, en eh, bueno, ahora viene la partecita donde me tenía que contar eh, tanto cariño por el flaco Pineta, que hay mucha gente que no lo sabe. Así que contamos un poquito, vamos vamos a seguir yo con esta creo, historia la
0: Yo creo que eh, la, la gran amistad que tuvimos con Luis, a mí a Luis me lo presentó Jorge Batilana. No. Y, y, y conectamos enseguida con él, ¿me entendés? Él estaba, vino a tocar, después que se disolvió Invisible Él formó una banda que se llamaba Luis Alberto Espineta y su banda Que era con, con Luis Alberto Cerábolo en la batería eh, Bernardo Baraj en el saxo Estaba en Mono Fontana también Y, y bueno, y, y Jorge me lo presentó y y el flaco me dijo, mira, dice, ¿por qué no te quedas? que necesito que le ayudes a mi sonidista, que era Guido Meda? Guido Meda era el, el fabricante de las guitarras tórax. ¿me ¿En entendés? Verdad. Que era copia fiel de la Fender. Este, y bueno, y así fue, me quedé en los dos shows y nos hicimos amigos. Y después, eh, todas las veces que él vino a Mar del Plata, me llamaba para avisarme de que venía y encontrarnos y y después, yo me, y después me, me hizo llamar con su productor para que me fuera de gira con él por todo el país, con presentando el Valle Interior con Almendra, y así hice muchos amigos también, me quedé trabajando casi un año en la revista Precio Imaginario, hice mucho, digamos, trabajé con muchos músicos importantes, conocí mucha gente piola pero no me banqué la vida en Capital, así que me volví. ¿Me entendés? Eh, y, pero bueno, la amistad con Luis Alberto quedó y fue muy fuerte. Siempre tuvimos, viste, fue, era, una de esas, era una amistad de esas que que no te. Porque en aquel momento, loco, era entel. Claro. <risa> era entel loco, era, era el, 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 el argentino, ¿me entendés? Y una claro. llamada, una llamada a Buenos Aires, yo me acuerdo que yo lo llamaba siempre para el día del amigo. Y a veces me echaba las bolas, porque me atendía Dante, que Dante era chiquito, ¿viste? Le digo, hola, le digo, hola bueno, con lo, con lo de espineta, ¿está Luis Alberto? No, 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 señor comisario, mi papá no está. claro que me cortaba! No, 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 no. Entonces volví a llamar, y de vuelta... No, se, no, señor comisario, mi papá no está. Claro que me cortaba hasta que Patricia se daba cuenta y, y me atendía a ella. <risa> sí, no, este Dante dice que de el teléfono y cualquiera. ¿Me entendés? Así que bueno. Eh, ¿Por, bueno ver, ¿Por qué lo de comisario? ¿Por qué lo de comisario? Sí, porque. <risa> bueno, no sé, porque. <risa> Habría que preguntarle a Luis: consigamos un medium. <risa> habría que <risa> eh, 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 Y bueno, y yo hice una gran amistad con él La verdad que yo Lo extraño muchísimo Yo sé que él hizo muchas cosas Era un tipo que tenía Era un tipo que tenía la música en el alma Era un tipo que Por ahí venía y decía Sí, escucharlo, pero mira, escuché este tono que hice acá y vos decías, pero la punta madre, yo estar con músicos, por ejemplo, como Emilio, Emilio del Huerzo, somos muy amigos con Emilio también, ¿me entendés? Y que a Emilio le, le diga, pero loco, ese tono no, no existe, <risa> ¿me entendés? Ese tono no es armónico. Y el flaco tocaba una canción, ponía ese tono y ese tono sonaba. Y, y él tenía una costumbre de tocar para arriba, ¿Me entendés lo que te digo? Viste que el rasgueo de la guitarra, casi todo el mundo lo hace el rasgueo hacia abajo, ¿me entendés? Desde arriba hacia abajo, uh -huh. desde la sexta a la primera, el flaco tocaba y tocaba, pero por un momento cambiaba, cambiaba la tónica y tocaba desde la primera a la sexta y sonaban unos tonos que eran alucinantes, o sea, era una cosa, bueno... Eh, Uh, bueno, yo para para, para digamos para charlar sobre lo de, por charlar sobre Luis Tengo tengo muchísimo para, para hablar de, de todo lo que hizo De cuando quiso dejar de tocar Yo decía, flaco, no, vos dejá, no, dejate de joder, no seas boludo Lo mismo que me está diciendo vos ahora Yo se lo dije a él Y él eh, dijo, mirá, dice loco Yo la realidad estoy podrido Porque esto es una cagada El tema de la música y fue cuando él eh, formó Los Socios del Desierto. Y me llamó entusiasmado por teléfono un día. Me dice: Ropero, formé un tío de Los Socios del Desierto con unos pendejos que son de vino, bárbaros, suenan bárbaros, estamos grabando un disco doble. Y grabaron el disco, un disco doble. Y el disco doble estuvo dos años en la caja fuerte de la casa de Luis porque ninguna productora se lo quería comprar. ¿Por qué? Porque en el contrato Luis Alberto exigía que, bueno, no me acuerdo el precio, pero ponele que en aquel momento un disco, un CD, valía 40 pesos, ponele, ¿no? Uh -huh. Un disco de él era un, era un doble, y el, el flaco exigía en el contrato de venta que el doble valga 40 pesos y nadie se lo quería comprar, ¿me entendés? Y el que se lo compró fue Alberto Jañán, fue aquel que, que produjo la gira de almendra, que fue su manager, eh, con, el cual, con el cual yo tengo una gran amistad, Alberto todavía está, Alberto está vivo, eh, ahora se dedica a la gastronomía, tiene una cadena de restaurante, siempre fue un tipo muy activo comercialmente, este, así que bueno, y eh, hay muchas, verdad? Tendríamos que. 10 que... <risa> programas. programas necesitamos. esa <risa> <Sí. risa> bueno,
5: bueno. era una pero, propuesta. ¿sí? Una propuesta que se puede venir cuando tengas ganas, pero esto va de onda y de corazón. Cuando eh, tengas ganas de participar en mi programa, puedes hacer. Hay un ensamble y. Ser parte de este programa Con lo que vos quieras Con la música que vos quieras Y Me encantaría, me encantaría Tenerte como, como nomás, Que sea un entretenimiento para vos Como lo es para mí eh, Dar una mano desde afuera Porque no estoy dando una
0: mano desde afuera acá eh, Bueno, loco, Escuchame hagan, sí. hagan, hagan un asado al mediodía lo Y lo grabamos
5: <risa> Vamos, vamos <risa>
0: vamos
5: entonces con eso. Vamos con eso.
0: Me
5: gustó, me encantó. me Hacemos una sola muy luego lo grabamos. Vamos que nos vamos a Colina. ¿Eh? Vamos a la Colina, ¿te parece? Sí, de noche en la moto. No, porque hace mucho frío Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, lo podemos hacer. Quiero, quiero que prendas ese aparato ahí. El que, que empezaste a manejar, que no, ese teléfono, ¿te acordás? El teléfono que hacer una llamada y te atendía, que no te tenía que atender y te querías matar porque eh, se te iba el copel, ¿viste? Y, y le tiraba la manifiesta enseguida. <risa> Así que, me
0: Una vuelta me fui de gira con la renga, ¿viste? Y yo tenía mi hijos Y. <risa> Estaba en la rega, tocaba en el club en el club de, de Remo de Santa Rosa La Pampa En La Pampa, un club de Remo
3: sí, sí.
0: Entonces, bueno, yo cuando terminé el laburo de armado y todo eso Digo, bueno, quiero hablarle a mis hijos Acá, el teléfono más cercano que tené, lo tenía a 10 cuadras Así que me caminé 10 cuadras hablar por teléfono con mis hijos, con un kilo de monedas en el bolsillo. <risa> y resulta que... resulta que... La, eh, hablo hablo con mis hijos, pongo las monedas y cuando hablo digo... Hola Ignacio, ¿cómo estás? Eh, bien, papá, ¿vos cómo andás? Bien, bien, laburando, pasame con tu hermana. Hola Lara, ¿cómo estás? Bien, papá, muy bueno, qué sé yo, muy bien, estoy, plap,
5: y se me cortó, y ya me había gastado todas las monedas. <risa> 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 no, Aguantente. Cortame, 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 del otro lado.
2: Bueno, eh, hoy, hoy, hoy es un día de pases, porque viste que hoy es un día especial, eh, conociste a Adela, que va los miércoles, y como ayer fue un día especial entre el partido y otras cosas más, Gabriel, que va todos los miércoles a las 10 de la, a la... No, 10 no tanto, a los miércoles a las 20 horas. Hoy va a estar pegadito ahí a, a Pierre Roque. Así que, Gabriel, te presento a Pierre y al, a Jorge, el ropero de Hola, Pierre Gabriel.
0: Jorge, ¿cómo andan? Gabriel, la verdad, un gusto. Lo que, no puedo compartir, lo que no puedo compartir con vos es el pase, porque hace ya 13 años que los pases los dejé. Me parece bárbaro. Me parece fantástico. Eso no lo puedo compartir. Me mucho Te estoy escribiendo y bueno, me alegro mucho, me alegro mucho de conocerte. Un bueno, abrazo igualmente.
2: Bueno, la, la música que pasa bueno, Gabriel no, viene, viene no, en sí. sintonía con Pierre porque él pasa toda música internacional de los 70 y 80, así que viene, 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 viene. Ah,
5: viene bien. Entonces fantástico. vamos a vamos a pedirle al rompero que sea este fantástico programa hoy de Pierrot, algo de Pineta, algo de... Bien. ¿De lo que él se le ocurra? Hoy cierra musicalmente el ropero, ¿qué se te ocurre eh, para que escuche la gente? porque.
0: Yo cuando, yo cuando hablaba con Luis Alberto siempre, porque yo trabajé con él mucho tiempo, con, con, con Almendra y con, y con Espineta Jade, pero yo siempre al flaco le decía, loco, este, Espineta Jade es una bomba, ¿viste? Almenda me encantó, pero vos tenés que tocar post-crucifixión. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos y dice y le damos...
5: Y eh, eh, bueno, vamos va, vamos vamos a darle el pase Pecado eh, radioso Gracias, nos mantenemos en contacto eh, particular eh, Acá estoy, eh, acá está Pierroc, acá está el programa Y gracias por este jueves magnífico Muchas gracias por convocarme esta historia de, de Pierroc Cerramos con crucifixión Y hasta el jueves que viene Gracias por todo Chau muchachos, bueno. que estén bien, que estén muy bien. Gracias, romperos, ya
2: vamos a armar el lazadito. Si, sí, que tengo hambre, Bueno, bueno. <risa> vamos, dice. Sí. Vamos, 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 ya viene. Bien, gente, no te olvides de mí. Chau Pierre, gracias. chau. Quédate, quédate.